1: Hey, it's Josh McDermott from The Walking Dead, a.k.a. Dr. Eugene Porter, and I would appreciate it greatly if you would open up your computer right now, click on the application that would allow you to listen to the Syrian Junkies podcast, and definitely listen to that, and, keep and tell all your friends about that, because there are definitely moments that you'll be going throughout the day, and you feel like you're lonely, and you just listen to Syrian Junkies. hoi liebe Serienjunkies da draußen und willkommen zu einem neuen Podcast zu The Walking Dead. Diesmal mit der Folge Bury Me Here, der 13. Episode der siebten Staffel. Ich bin Adam, wieder da aus München mit freshen Interviews im Pack <lacht> Und mit mir dabei heute...
0: Hanna hier, hi.
1: Und... EXE, yo. Was geht denn, <lacht> liebe Leute da draußen? Ähm, wir besprechen, wie ihr es gewohnt seid, die aktuelle The Walking Dead-Folge, die ihr montags immer um 21 Uhr beim Fox-Channel sehen könnt. Und äh, ich habe mal wieder etwas in der Feedback-Kiste gekramt und äh, sehr liebe... Also, eine Einsendung war auf jeden Fall super toll. Die ja, können wir uns nicht Fall. vorenthalten. So alle super. waren super toll. Aber alle. Alle, alle waren super toll, aber diese war am super tollsten nicht. Die hat mein Herz so aufgehen lassen wie so ein Blumenstrauß. Wie so eine Dampfnude. Mit Regenbögen gefüllt oh. und so. Ich lese mal vor. Hallo, liebes Serienjunkies-Team. Ich höre mir gerade euren The Walking Dead Podcast zur Folge Say Yes an. Und es macht echt Spaß, wie immer. Und ich habe mir auch gleich gedacht, die perfekte Folge für Hannah, Wegen Sex und Looten natürlich. Also das hat er nicht geschrieben, das war ein Kommentar von Adam. <lacht> ich bin mal gespannt, was genau Rosita und Sascha vorhaben und wie sie das anstellen möchten. Und ob die beiden nicht den ganzen Plan von Rick und Co. zerstören. Hm. Hm. Vielleicht. Ja. Mal sehen. Ich möchte noch sagen, dass ich, 21, meine Oma, 68, meine Tante, 40 und meine Cousine, 14, wir uns jede Woche treffen und auch einen Podcast zur Folge machen und es macht einfach total Spaß, sich darüber zu unterhalten. Ganz besonders, dass ich meine Oma so für die Serie begeistern konnte. Das hat uns auch wirklich... Äh, Tränen in die Augen getrieben. Genau, äh. Freudentränen. Ja. Dann kann ich nur noch sagen, toller Podcast und eine schöne Woche. EXY, geschrieben e-g-g-s-i-e. -G -G -E. Freundliche Grüße, Patrick. Äh, vielen Dank für deine äh, Zusendung, Patrick. Und wir würden uns freuen, wenn du uns vielleicht privat, falls du das aufnimmst, einen kleinen Link zum Podcast schickst, dann können wir da mal reinhören.
2: Ja
0: und bitte Patrick, schick uns ein Bild von der ganzen Gang, ja, der ganzen Family, ja. auch gerne mit irgendwie Hashtag Ja.
2: Um,
0: und das wäre super, würden wir sehr gerne sehen.
2: Also ich würde es auf jeden Fall
1: sehr gerne hören auch. <lacht> Genau. Und dann ein anderes, eine andere Berichtigung, beziehungsweise eine Berichtigung.
0: Ja, da hat sich Adam <lacht> gerade ja köstlich amüsiert. Ja. Er ist mal nicht das da. Das hätte und freut
2: er ihm natürlich nie Nein, never ever. er ne? So also
0: eben nie, nie in den Sinn gekommen. Was? Und zwar von der lieben Couchpot. Ähm 69? Leider konnte ich bislang nur den Anfang eures Podcasts hören. die äh, Aber schon die erste besprochene Szene hat mir fast die Tränen in die Augen getrieben. Mensch, das war doch eine Landkarte, die Richter gelesen hat. <lacht> Hätte man aber auch selber drauf kommen können, oder? Also Die Jury Dank. ist noch unentschieden. Ähm, schön, dass drei Leute eine Zeitung gesehen haben. Eine Landkarte macht tausendmal mehr Sinn, als eine Zeitung zu lesen in der Apokalypse. ist <lacht> denn eine
1: alte Zeitung? Ist es diese Prop-Zeitung, die auch bei Modern Family und ist Bequered doch wirklich, ist Es
0: doch, macht doch wirklich keinen Sinn <lacht> ja. hier, lieber Freund. Es macht macht keinen Sinn, nochmal besonders betont für dich, dass eine Zeitung liest in der Apokalypse. Also wenn es eine Karte war, umso besser.
2: Von daher hatten wir recht. Es macht überhaupt keinen genau. Sinn. Genau. <lacht> Exi. Und dann noch
1: eine Sache, die wir für euch berichtet haben, beziehungsweise herausgefunden haben. Manche haben sich gewundert, dass es in der deutschen Synchronisation einen Übersetzungsfehler gab. Da war nämlich an einer Stelle die Rede von einem Pfaffen, glaube ich, statt ähm, statt einer Katze.
0: Habt ihr wieder mal nicht
2: hingehört.
1: <lacht> also wirklich. Und da haben wir mal nachgefragt bei den äh, zuständigen äh, Behörden <lacht> Fox und so. Äh, und wir haben für euch einen kleinen Artikel aufgesetzt, was denn da vorgefallen ist. Den könnt ihr bei serienjunkers.de nachlesen. Kurz zusammengefasst, äh, man hat Cat und Kath also Catholic sozusagen, äh, in der Dialogarbeit ein bisschen äh, durcheinander gebracht. Und der Schnitt war ja auch tatsächlich, wenn man sich die Szene nochmal anguckt, so ein bisschen, da hätte man schon denken können, dass es vielleicht äh, tatsächlich äh, Gabriel ist, der da erwähnt worden ist. Das war so ein, so ein bisschen merkwürdig. Also die Rede war aber von der Katze, die Rick mitgenommen hat für Michonne von den Garbage People. Und die nicht keine richtige Katze ist, sondern... Äh eine Kunstkatze. Kunstkatze, genau. Weil manche auch immer noch in den Kommentaren der Review jetzt eine Woche später diskutiert haben, was für eine Katze denn jetzt gemeint war. Ja, Das meinte ich
0: ja auch. Mir war auch nicht bewusst, um welche Katze es sich dreht. Annie, die ja ihre Garbage People so liebt, wusste sofort, um welche äh, besondere Katze und Kunstwerk es sich handelt. Äh, mir war das überhaupt nicht aufgefallen. Aber ich fand es halt sehr, sehr witzig, dass uns ja wieder vorgeworfen wurde, dass wir die Folge nicht richtig gehört hätten, weil es ja um den Pfaffen oder um Gabriel ging. Und das fand ich ganz schön, dass es diesmal wirklich nicht unsere falsch verstandene Landkarte war. <lacht> Endlich waren wir nicht schuld. Ja. <lacht>
2: ich habe ehrlich gesagt auch noch nie gehört, dass man einen Katholiken im Englischen Cath nennt.
1: Ja, vielleicht war es einfach nur so in dem Synchronendrehbuch abgekürzt, weißt du, dass man so sich dachte, irgendwie, das ist hier so ein Shorthand oder so, ich weiß. Im äh, Englischen? Es, ja, du? also ich meine, kann schon mal passieren, glaube ich, du vor weißt, allem, dass wenn... es Tippfehler wenn, war? Ja, oder Ach dass, so. dass, dass wenn, wenn einfach die Zeit ein bisschen knapp war, dass man das mal irgendwie so ein bisschen äh, fehlgedeutet hat, passiert halt mal in der... Ja, ich finde es ja auch nicht
2: besonders schlimm, dass ja. es passiert ist. Ich finde es nur einfach, dass die Erklärung, dass es Cath ist, finde ich ein bisschen, ja... Ein bisschen schwammig. na gut, aber ich meine wegen, wegen der
0: Katze da irgendwie auch noch äh, jetzt die Verhandlung, ich hätte ja eher weniger äh, ganz irgendwie ausgehandelt, als die scheiß Katze <lacht> mit reingenommen. Ja,
2: das verstehe ja, das habe ich ja im letzten Podcast <lacht> schon gesagt, dass sie überhaupt nicht verstanden habe, was das sein soll, aber gut.
1: Dann haben wir noch eine Sache, ich glaube, wir machen es mal jetzt, bevor wir zum zur großen hmm. Diskussion kommen, wo wir etwas anzukündigen haben, nämlich tra am 4.4., wir haben es ja schon, glaube ich, am Anfang dieser Halbstaffel angedeutet, äh, steht das große Live-Event ins Haus, wo wir, äh, wo ihr uns hören könnt im Berliner New Club. Äh, Tickets sind jetzt sehr bald available, wenn ihr den Podcast gehört habt, da gibt es nochmal eine Ankündigung und einen Artikel und dann nochmal einen Ticket-Link. Genau, und da könnt ihr euch dann mit Tickets eindecken, wenn ihr denn in Berlin seid oder gerne nach Berlin kommen wollt, am 4.4. Und da besprechen wir dann das Finale der siebten Staffel mit einigen Überraschungen, oder Hanna?
0: Genau, ähm, es ist ein Freibier Dienstag. <lacht>
1: es
0: ist ein Freibier Dienstag. Freibier nicht garantiert. Und, ähm, genau, Fox und, See-, also sehen Junkies und Fox präsentieren dieses Event und wir sammeln gerade schön, wir machen gerade die Planung natürlich auch für den Abend, wo wir uns wieder äh, hoffentlich sehr witzige Sachen ausgedacht haben. Es wird so ein bisschen <lacht> ähnlich sein wie damals das Game of Thrones Event, aber diesmal natürlich ganz unter unter Zombies und Apokalypse und, und Ähnlichem und ähm, ja, wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr also äh, entweder in Berlin seid und nach Friedrichshain kommt, der New Club ist dort, oder halt vielleicht auch eine längere Anfahrt nimmt, Urlaub nimmt, ja. wer weiß, also 4. April, wir werden da sein, ähm, die serien -Junkies gang wird da sein ähm, und ich denke, wird es ein, wird ein super, super Happening, auch nochmal, ich, ich hoffe, online schickt uns wieder <lacht> schöne äh, Bingo-Karten, dass wir auch ein, ein Bingo spielen können, ansonsten fabrizieren wir die natürlich auch und wir freuen uns einfach wahnsinnig, wenn wenn ihr auch dabei sein wollt, wenn wir
1: live den Podcast halt aufnehmen. Hört online eigentlich unseren äh, Walking Dead Podcast? Ich glaube ja. Okay. Podcast hat sie <lacht> oder unter den äh, Artikel gerne mal postet ich, ich glaube aber auch, dass er dass er sich über die Unlogik dieser Folge wieder aufgeregt hatte und der logistischen Verschwendung, was ich auch im Review erwähnt habe, wegen ja, der finde ich sehr
0: sympathisch online. <lacht> Echt wirklich wegen der 12 Millionen, glaube ich, war es, ne? Kann das sein? Ach ja, ich finde ich gut. Find ich bin Gutes.
2: ich gespannt auf eure Antworten ehrlich gesagt, aber na. Wie Nee, weil das war auch für mich ein großes, so. großes Fragezeichen.
1: Okay, dann hätten wir das Organisatorische erstmal geklärt. Vielen Dank auf jeden Fall für eure Treue und wir hoffen, euch zahlreich zu sehen dann beim Event. Äh, beim letzten Mal, ich sage es nur mal so teaserig, waren die Karten relativ schnell weg. Also vielleicht solltet ihr euch äh, schnell im Kalender anschauen, ob ihr Urlaub habt und Zeit habt. und dann.
0: Genau, und wir können es leider nicht anders teilen, weil da noch ein bisschen was Bürokratisches auch zu erledigen ist. Aber ich denke mal heute oder morgen, sprich also Dienstag oder Mittwoch jetzt, wo der Podcast mhm. rauskommt, ähm, wird es dazu was auf unserer Seite, also auf serienjunkies.de geben. Ähm, guckt einfach mal ein bisschen öfter. Nicht, dass wir wieder leider traurige Leute haben, die nicht kommen können. Ja.
1: Wir versuchen, so viele wie möglich von euch da äh, reinzulassen. Wenn nicht, genau.
2: die O2-Arena ist auch noch frei. <lacht> <Ja. lacht>
0: genau. No. No. Yeah, ich freue mich.
2: Jo, ich auch. Also,
1: schaut rein. So, dann halt, zum halt Adam, ja. willst du
0: noch was über München erzählen? Was hast du denn da gemacht?
1: Ach, München, was war denn da? <lacht> äh, ja, ich war letzte Woche Dienstag in München und äh, sollte die Darsteller treffen von äh, Dwight, äh, Eugene und Jesus. Jesus war, wie ihr schon im Podcast erwähnt habt, leider erkrankt. Mhm. Äh, Warst du sehr davor, traurig? Ich war schon ein bisschen traurig, ja, weil Jesus halt Jesus ist und ich seine Picks liebe. <lacht> äh, er war kurz davor, glaube bei dieser Walker-Stalker-Convention, aber da muss er sich irgendwas eingefangen haben. Passiert ja relativ mal schnell, wenn du da irgendwie Leute die ganze Zeit begrüßt und Fotos machst. Äh, da braucht man immer dieses <lacht> Desinfizierungsmittel zwischendrin, glaube ich. Äh, aber Eugene und Dwight waren immer noch da und äh, Josh McDermott war auf jeden Fall äh, sehr gut drauf, äh, der Austin am Yellow auch. Und dann hatte ich nette Einzelinterviews mit denen, wo ich äh, Eugene auch befragt habe, unter anderem, äh, ob er denn glaubt, dass äh, seine, F also Josh gefragt habe, ob er denn glaubt, dass Eugene tatsächlich auf dem Spektrum ist. Das hatten wir auch diskutiert. Da gibt er eine sehr eindeutige Antwort. Äh, und dann überhaupt. Ähm, was denn Eugene so in letzter Zeit gemacht hat. Also wir haben sehr viel über seine Figur gesprochen äh, und auch, äh, ja genau... Was, ob er denn Negan sei zum Beispiel? Da hat er auch mal äh, sehr schön geantwortet. Und er hat uns einen sehr schönen äh, Einsprecher aufgenommen, den ihr hoffentlich hier in der Folge auch hören könnt am Anfang. Wenn nicht, dann spult nochmal zurück. <lacht> aber Andy hat auf jeden Fall den Auftrag, das äh, reinzuspielen. Und Osten Amiello war auch äh, ganz gut drauf. Der hatte halt eine sehr ruhige Energie, aber der hat auch immer sehr cool geantwortet. Ich habe zum Beispiel ja auch bei Twitter gefragt, ob Leute Fragen hatten. Und ein, zwei Fragen habe ich dann auch untergebracht. Unter anderem die Frage, wie lange er denn im Make-up äh, immer sitzt. Hm. Weil Dwight braucht ja... Wenn er auftritt. Stimmt. Äh, und wie lange war ein das? Make-up. Er sitzt eine Stunde drin. Tatsächlich. Ich dachte tatsächlich, Geht dass er ja. länger ja, drin sitzt, weil Karl muss ja, glaube ich, auch. Ich glaube, den hatte ich mal gefragt und der sitzt auch mehrere Stunden drin. Nur mit der Augenbinde. Das Auge, ja, ja. Also wenn wenn die Augenbinde weg ist, dann braucht er auf jeden Fall so, eine Stunde. Yeah. Genau. Und er braucht dann eine Stunde, hört dann Musik und so. Und bevor ich kam, hat er auch erstmal schön Musik gehört. auf seinem Handy so ein bisschen Country-Musik, glaube ich, das war äh, ganz nett. Ja. Die Interviews könnt ihr dann auch demnächst bei Singing Junkies finden. Sweet. Jo, also dann auf zur Folge. Bury me here. Vergrabt mich hier. Keine <lacht> Ahnung, ob das in der Ich glaube fast, ja. Ähm, die Folge spielt hauptsächlich im Kingdom, was, wenn die Leute hier zuhören, regelmäßig äh, natürlich so ist, dass es, glaube ich, im Moment mein Lieblingshandlungsort ist. Also ich finde ja, weil Ezekiel plus Carol plus Morgan... Glaubst du, Arne? Es ist eine sehr gute Kombination, die euch beiden, glaube ich, sogar auch sehr gut gefällt, oder? Hanna hat What? ja schon vorher ein bisschen gesagt... Hm,
2: ich glaub, ich war was habe ich
1: wieder gesagt? <lacht> das ist eine gute Folge, wa?
2: Ich war im Kingdom-Podcast, war ich gar nicht dabei. Ach so. Ja. Davor gab es ja nur ein Kingdom. Eine Na dann Kingdom. deine Kurzmeinung zum Kingdom sonst bisher? Gen! Wirklich? <lacht> ja, weiß ich. Was? Das fand bisher nicht so spannend. Was? Das ist übrigens, übrigens Eggsy, ne? Das ist nicht Hannah, <lacht> der das sagt.
0: Nur mal by the ich glaube,
2: unsere Stimmen kann man schon unterscheiden.
1: <lacht> Na gut, dann bin ich sehr gespannt <lacht> auf die Diskussion jetzt.
2: Ähm, ich hätte ja.
0: auch gedacht, dass es eine Folge ist, die, die Exi gefällt.
2: Ja, ich war überrascht gestern äh, über deinen Tweet und dann heute darüber, wie ich darauf reagiert habe. <lacht> du hast darauf reagiert? Nicht das auf Sie deinen noch, Tweet, heißt, sondern also, du, hast noch, du hast ihn noch nicht mal geliked. Also ich, <lacht> <lacht> ja, ich habe die Folge ja noch nicht gesehen zu dem Zeitpunkt. <lacht>
1: So, wir lassen mal das Code Open weg, weil es äh, später nochmal eine äh, Wandnis hat. Aber ich war auf jeden Fall erstmal überrascht und habe mich gefragt, was denn... Na gut, lassen wir es nicht weg. Besprechen wir besprechen jetzt kurz. Ich, ich
2: habe mir aufgeschrieben Melonenkanone-Fragezeichen. Ich habe mich nämlich auch gefragt,
1: was die damit mit dieser einen einzigen Melone machen. Das die ist die heilige Melone. Die ich, darf niemand anfassen. Ich dachte halt, dass es den im Kingdom auf einmal so schrecklich geht und wir später sehen, warum es denen schrecklich geht, dass sie nur noch eine Melone haben, die sie den Saviors äh, zum Opfer geben könnten. Aber das war ja dann nicht nee, ich ganz. Ich
2: dachte, so. sie haben halt, sie bauen da irgendwie so eine, so eine wie so eine große Steinschleuder, weißt du? Weil das war ja an, von beiden Seiten war das so festgebunden die Kiste und dann haben die so eine Melone reingesetzt. Wie geil, dann ziehst du die Kiste ja, genau. so, machst die Tür auf und, und, und dann dann dachte ich so die, testen Nein. eine Waffe so mit so, einer, mit so einer also die testen halt erstmal mit einer Melone und danach bauen sie irgendwelche Bomben oder so oh, kennt ihr diesen ach, Ausschnitt schlau. aus dieser amerikanischen
1: Show wo wo es auch so eine Challenge gab wo man so Me Wassermelonen ach hat so ja und Dingens er haut sich so ja, ja. Oh, ja. oh ja stimmt schön, schön, so schön. eine Zwille muss.
2: Ja. oh Gott haben die nicht, bei Jackass sich mal selbst in so Dinger gesetzt oder so? Das bestimmt, ganz, bestimmt. Ja. das sehr danach. Und sie haben, glaube ich,
1: auch so kleine Melonen mit so äh, JLA-Schlägern auf sich. Oder es war sogar eine Pampelmuse Ach, oder das so. Das muss so scheiße wehtun, wenn äh, du so eine Melone on. abkriegst aus so einer Schleuder. Ja. Also.
0: Aber wie geil, wenn sie jetzt die Saviors und Nigena versuchen zu, zu bekämpfen mit so
1: Melonenkanonen aus Auto. Auto zur Melone! Okay. Spann die Melonen ein! <lacht> Oh nein, Honigmelone tut besonders weh, wegen der kleinen Kerne. Ach, das war ja Candle Loops. Sorry. Ja gut, hm? da haben sie auch wieder in der Unter... Äh, ihr Lisa hat da auch wieder sehr viel kommentiert. Was hast du denn falsch geschrieben? Ich habe Honigmelone geschrieben, aber das ich das, nicht, ich hatte es, glaube ich, extra auch nachher äh, nachgeschaut. Aber also lest lest dann ist das ist doch eine Honigmelone. Das ist eine
0: kleine Loop, wenn es richtig ausgesprochen wird, Deutsch? keine Ahnung.
1: Cantaloupe, Zuckermelone, so glaube ich, stand da. Also nee, ich aber aber
0: Honigmelonen und Cantaloupes gelten als Zuckermelonen. Okay. Aber das ist eine Cantaloupe. Und Honigmelonen sind eigentlich nicht diese diese sehr orangigen, so wie wir sie da sehen, sondern sind, sind eigentlich grün? bei uns, äh, genau, innen grün, außen okay. gelb. So. Aber es ist ganz witzig. Ich dachte früher auch immer, dass Honigmelonen-Design. Mhm. Alles, was nicht sind. die
2: roten sind. Quasi.
0: <lacht> nee, aber es stimmt nicht. Also, wenn du noch mal ein bisschen nachforscht, obwohl es auch so ein paar falsch bezeichnete Bilder gibt, wenn du mal eine Google-Suche okay. machst. Aber eigentlich sind, also, es sind alles Zuckermelonen, mhm. aber äh, candle -Loops sind die, die, um die es da geht. The wenn die so Melone ausgesprochen you know. werden, keine Ahnung. <lacht> Nachher ist es wieder Melonengeld who knows? Yeah. Also. Nein, Hannah, das stimmt alles nicht. <lacht> um, <lacht> alles, was du bisher gesagt hast, ist falsch. <lacht> Ich fand es ja auch geil, dass einer meinte, jeder muss doch wissen, was der Unterschied zwischen einer Honigmöglich und ja, einer Candy Loop nicht so. Okay, ich weiß es was? nicht. Sorry, ich muss es wirklich ergoogeln.
2: <lacht> Seid ihr nicht zur Botanica School gegangen? Also,
0: ich hatte fast eine, eine Candy so Loop irgendwie zu Hause, ich hätte sie fast mitgenommen, ich habe es vergessen leider.
1: Hättest du ein Bild machen müssen, wie du so eine Candy ja, ne? Loop schlägst.
2: <lacht> ja, das hat auch gar keine Kondensation, ne? wenn man so eine Candy Loop aufschneidet. <lacht> Ach gut!
1: <lacht> Jedenfalls nach diesem kurzen Cold Open äh, springen wir zu Carol, die schlecht träumt und aufstehen muss, weil sie nicht mehr einschlafen kann. Wahrscheinlich, weil sie daran denken muss, was Daryl ihr gesagt hat bezüglich Alexandria und weil sie ihm nicht ganz vertraut, dass da gar nichts abgelaufen ist. Äh, während morgen dann dem kleinen Bruder von Ben, Benjamin, äh, beim Trainieren hilft und ihm anweist, ja ey, du musst ja nicht... Äh, daraufhin trainieren, dass du deinen Bruder quasi auf den Hintern der, oder auf den Hintern der Tatsachen, auf den Boden der Tatsachen <lacht> bringst. Ich glaube, er benutzt halt Knock him on his butt. Ähm, und er bringt halt seine Zen-Art äh, weiter an diesen kleinen äh, Nachhilfekrieger. Und, und der Henry will ist so der sein wie seinem Bruder. Genau.
2: Wanna If your like feet him.
1: ain't right, nothing is right, sagt <lacht> er dann auch als super gute Lektion an den. Ja. Äh, Carol macht
2: sich dann direkt auf zum Kingdom. und Wissen wir eigentlich, seit ja. wann Carol wieder raucht? War das irgendwie so, ein, so eine Stelle in der, in der Serie? wo also Sie Sie hat, sie hat ja immer so ab
0: und zu mal wieder geraucht, oder? Von Alexandria. Ja, hat sie nicht, hat, sie irgendwie... hat doch die Zigaretten von der einen Tante da ja. aufgenommen, wo sie diese Bluse anhatte. Genau. Ähm, okay, aber ich es glaub...
2: gab keinen Moment, also sie hat glaube ich nicht von Anfang an der Serie mm -mm. Nee, nee.
0: Aber ich finde es ja super, dass sie raucht, weil das denke ich ja auch immer in der, der Zombie-Apokalypse, wenn ich die Zigaretten hätte, würde ich ja ungefähr Kette rauchen.
1: Ja, ja Kette cares, rauchen, ne? bist du keine Zigaretten ja, mehr hast. Ja, meine ich also wenn du genug Zigaretten hast. Ja, natürlich,
0: ne? weil das irgendwie, who cares.
1: Und Carol, macht dann auf zum Kingdom? Da gab es einen sehr schönen Himmel, fand ich, dass es mir tatsächlich mal aufgefallen Und ist. die Szene war super
2: ja. schön, überhaupt inszeniert äh, super schön und auch äh, von der Musik un unterlegt. So, so ganz stiller Post-Rock kam ja. da, der wo, wo mir dann aufgefallen ist, wenn das das hat mich so ein bisschen an Friday Night Lights erinnert, wo auch immer so äh, <lacht> oh. solche Musik kam. Und was halt viel ausgemacht hat bei der Serie, dass sie halt einfach diese, diese melancholische, schwere Musikuntermalung äh, hatte. Und das fand ich irgendwie habe ich mir gedacht, so bei Walking Dead könnte es irgendwie öfter sein. Dann wird es mehr so ein stimmungsvolles Bild ergeben, weil visuell ist die Serie ja schon sehr interessant, aber sie könnte halt so musikalisch noch ein bisschen eins drauflegen. Und ich fand in der Szene hat man dann wieder so richtig das Feeling gehabt von früher.
0: Ich glaube, ich hätte diese Country, Rock, Folk, was auch immer das jetzt war, in den letzten Staffeln immer schon ziemlich genervt, weil ich es relativ unpassend fand und ich gebe dir absolut recht, Axel. Also ich fand die Musikauswahl prinzipiell, ich habe es glaube ich auch schon gesagt in ein paar Podcasts, in der siebten Staffel sehr viel besser. Also wenn sie da irgendwie mal den Musikdude gewechselt haben, sehr, sehr gut. Ist es nicht immer noch Bear
1: McCreary?
0: Nee, aber nicht den Score, sondern auch vor allem die Musikauswahl. Und du weißt ja nicht, ob der Komponist die Musik auswählt. Wahrscheinlich eher nicht. Also ich rede nicht vom... Aber es kann halt auch gescored werden. Kann sein, ne? Aber, aber gerade die auch die Musik, die Stücke, die gewählt wurden, fand ich, waren sehr viel passender jetzt in der siebten als davor.
1: Ja, ja und Carol beweist mal wieder, dass sie äh, die King of Zombie Kill, King of Zombie Kill, die Queen of Zombie Kill <lacht> ist, Entschuldigung. Sie ist auch der King. Äh, sie ist natürlich auch Mit der King. Mit einem Genau.
2: Und dann hockt sie da so oben im Baum und sticht sie ab. Ja. Ja. Äh, da sind aber natürlich alle bitte, auf ihre oder?
0: Also, ich glaube, da war ich schon, yeah, endlich, <lacht> endlich mal wieder Carol. Ja. Wo ich mich freute mit so einem Schild auf dem Baum zu hat dann ist schon ein bisschen schwierig. Das, ne? das
1: Schild muss doch einiges wiegen, oder? Also, ich könnte ja du musstest ein, wahrscheinlich also ein amerikanisches hey, das Schild so aus Blech. Ja, 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 ja aber ja. du
0: musst es wahrscheinlich anlehnen, damit du auf den Baum hochkommst und dann musst du es von oben hochziehen. Ja, klar. Oder sonst, du kannst ja nicht mit dem Schild hochklappen Also so ein, ein deutsches Schild, Schild könntest
1: du auf gar keinen, also wenn dann noch dieser Pfosten dran ist, ich glaube, das könntest du, also ich könnte es schwer heben. Das ist auf jeden Fall schwerer als diese Ami-Schilder, weil okay. die so aus so dünnem
2: Blech gemacht sind.
1: Hm. Ja, Sie möchte dann in, im Kingdom natürlich mit dem Morgen sprechen, ja?
0: Aber kurze Frage, ich fragte mich ja auch, ich meine, eigentlich hatte sie es ja gar nicht notwendig, jetzt fünf Zombies vom Baum
1: aus zu töten. Aber sie macht trotzdem, weil ich ja. ist. Ja,
0: und ich fand es auch so geil, ich stelle mir gerade so den Writers Room vor, wenn sie sich so überlegen, wie können wir sie umbringen? Und dann so, yeah, sie klettert auf den Baum und nimmt ein Schild und klettert die von oben. <lacht> das ist total verrückt ja. und super, hat aber super funktioniert.
1: Ja. Und der, ich glaube, Ben empfängt sie da auch, ne, äh, mhm. in Kingdom und sagt, ja, wir hätten es doch aber auch gerade gemacht. <lacht> <lacht> Ja, da hat sie denen die Arbeit abgenommen, äh, um dann mit Morgan zu sprechen. Und den fragt sie dann, warum äh, Jesus die ganze Bande nach Kingdom gebracht hat. Und da ist halt die Antwort, ja, dass man versuchen, also ihr, ihre äh, Vermutung ist halt, dass man, oder ist es ihre Vermutung, dass man zusammenarbeiten wollte oder ist es schon die, die Antwort von Morgan? Ist ja auch ein bisschen egal. Jedenfalls hinterfragt sie, was Daryl ihr gesagt hatte. Und äh, da sagt was Morgan... War das nochmal? Naja, dass, dass nichts passiert ist und dass irgendwie alles gut ist und äh, sie sich keine Sorgen machen muss. Also er hat verschwiegen, dass äh, Abraham und Glenn getötet worden sind. Ja. So, und dann sagt Morgan halt, ähm, dass es so ein bisschen die Sache von Daryl ist, also dass sie auf jeden Fall mit ihm sich unterhalten müsste, weil das zwischen denen ist, was gesagt wurde und was nicht gesagt wurde. Er aber sie natürlich sehr gerne nach Alexandria begleiten würde, wenn sie das mhm. erklären möchte. Ja. Ähm, aber dann möchte sie nicht. Sie möchte aber nicht. Und er sie wundert sich auch halt nicht. auch, ob... ob ähm, ihr ganzer Exiltrip da, ob der jetzt Früchte getragen hat, weil es wirkt ja jetzt so, als würde sie diese ganze Geschichte wieder belasten, also dass sie damit nicht abschließen konnte, dass sie ihren Frieden nicht machen konnte. und ich, na, mit mit dieser mit ihrer Vergangenheit und mit dem Umbringen von Menschen und dem äh, ja, Verteidigen anderer sozusagen. Ja. Ja. Ähm, ja, aber ich weiß gar nicht, warum er fragt. Es wirkt ja auch, also es wirkt ja beziehungsweise Morgen wirkt ja so ein bisschen so, als würde er auch schon vor den Ereignissen in dieser Episode so ein bisschen zweifeln an seinen Wegen. Also ähm, nach dem Gespräch mit Daryl hat er ja schon ein bisschen gezweifelt. Jetzt kommt er mit Richard nochmal in Berührung, dass da auf jeden Fall schon was brodelt in ihm, hatte ich so den Eindruck.
0: Na gut, man kann ja auch sagen, dass Morgen eigentlich der sein müsste, der Carol noch am besten versteht. Ja. ein bisschen Craziness ne? durch die ganze Tötung, die man tut oder tun muss in der, in der Welt, kann er ja noch am ehesten verstehen, glaube ich, als alle anderen. Mhm. Und deswegen glaube ich auch, dass er einfach versteht, was Carol da gerade durchmacht. Denn er hat es selber ja durchgemacht und hat irgendwie einen Weg gefunden, mit seinem Pazifismus dagegen anzukommen. Bis, ja. bis zum Teil der Folge. <lacht> ähm, aber ich glaube, deswegen haben sie einfach eine Art von Connection, die vielleicht andere nicht haben. Mhm. Also rein aus, aus psychologischer Sicht. Und ja. Verständnis für allem auch. Denn eigentlich hat ja Carol schon versucht, eine Art von Morgen zu werden, oder? Sich rauszuhalten aus dem Ganzen, ja. sich selber zu finden oder zumindest den Grund oder den Sinn im Leben zu finden und eigentlich sich rauszuhalten aus der ganzen Einfach Gewalt.
1: Von der Gewalt abzuschwören, genau. ja. Also sie ist ja dann sogar noch fast ein bisschen extremer als Morgen, weil Morgen ja immer noch die Zombies ausgeschaltet hat, während sie ja dann meistens im Haus sein wollte und allein für sich sein wollte. Sie war natürlich bereit, wenn sich jemand genähert hat, mhm. aber für eine Zeit lang hat sie, glaube ich abstinent gelebt, wenn man das denn so sagen kann. Genau, weil nur noch eine Ziege oder so. <lacht> <lacht> ja, <lacht> sie den gleichen, <lacht>
0: genau, dort unten einen Stock, hätte sie den gleichen Weg durchmachen
2: kann.
1: Äh, ben ist auf jeden Fall beeindruckt von ihren äh, Künsten und möchte sie auch irgendwie begleiten die ganze Zeit und von ihr lernen. Aber wir wissen ja, wie das so ausgeht bei Sam oder bei Lizzie und Mika. Deswegen sagt sie wohl, äh, nee, Ben, lass mal lieber stecken. Das fand sie schützt sehr sich vor sich selbst ja. oder sie schützt andere vor sich selbst. Das fand
0: ich aber schon eine sehr bewegende Szene, wie Ben wirklich fast so battelt. Bitte, ne? mhm. zeig mir, was du kannst und bring es mir bei, großer Meister.
1: Mhm. Wie ist denn die beste Variante gewesen? Ja, Im Nachhinein natürlich schon. Ja.
0: Andererseits weißt du natürlich nicht, was auf der Tour passiert ja, wäre. Ich hätte auch stimmt. sein können, dass er dann gestolpert wäre und umgebracht wäre.
2: Das wäre weißt du? wahrscheinlich passiert, <lacht> ja. <lacht> ja, das wäre nicht weniger dumm gewesen, als das, was passierte. <lacht> oh. <lacht>
1: Ähm, dann springen wir ein bisschen zu Ezekiel, der schlechte Nachrichten von einer gewissen Nabila, Nabila bekommt, die ich sehr <lacht> schnell auch in mein Herz geschlossen die habe. war ziemlich funny <lacht> Haben wir die schon mal gesehen? Nee, 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 nee die cool. waren ganz neu. Äh, die erzählt ihm, dass die Pflanzen, beziehungsweise der königliche Garten oh. von äh, Weevils, äh, auch bekannt als Rüsselkäfer, da habe ich nachgeschaut, äh, befallen wurde.
0: Hat er auch irgendwer eigentlich an Veronica Mars gedacht?
1: Wegen hieß, Weevil? Ja, hieß der nicht auch Weevil? Ja, einer Rockerfreund, ne? beziehungsweise no, der motorradgang so ich, ich wusste gar nicht, dass das irgendwas bedeutet. Nee, warte mal, war das war der Weevil doch, oder doch, war der? Doch, doch,
0: der kleine Rockerfreund der okay, Böse eigentlich gut. am Anfang, Evil ne? Weevil, Weevil,
2: ja. Ich hieß der
0: Weevil? G Liebe Junkies, schickt mal einen
1: Tweet irgendwie. Ich weiß nicht. Mein, der hieß so. Ich glaube schon, dass das der Rockerfreund war, oder war
2: das der Weevil? Nein, nee, es Weevil. war wenn, dann
0: der Rockerfreund, okay. aber hieß der wirklich Weevil. Ich glaube schon, <lacht>
1: Ja, und die Botschaft von äh, Nabila ist, dass man halt äh, alles niederreißen, rausreißen, neu bepflanzen muss. Und das ist dann auch schon die schöne Metapher äh, der Episode eigentlich. Ja, denk an die, die Metapher. Verpasst, denk die an die Metapher,
0: Metapher. <lacht> die besondere dass, Metapher. Dass ich die aufgeschnappt
2: habe, echt. <lacht> das war gerade noch so Glück. Aber
0: auch noch mal zum Verständnis, sie meint ja nur diesen königlichen Garten. Genau. Ne? Also die paar Beete, ja. die da irgendwie, sage ich mal, bei ihm irgendwie Die vier sind. Wo sind, wo sind wir genau, es genau. geht jetzt nicht okay. um die Felder, die wir auch schon mal gesehen haben, als wir ins Immerhin Kingdom reinkamen.
2: Jede Woche zwölf Melonen hervorbringen. Ja, pro Woche zwölf Melonen. Ich wollte sagen,
0: habe, Das, ja. das habe ich gelesen gestern. Ich glaube, Melonen sind nur ein einjähriges Gemüse übrigens. Kein, keine also Frucht. Muss man ja,
2: aber vor allem wachsen die ja nicht so in dem Abstand von einer Woche. Nee, das ich meine, ja. Die wachsen, wachsen glaube ich, nur,
0: genau. Ja, das sowieso auch. Ja.
2: Ja. Wie, pro pro Jahr kriegst du nur
1: eine Ernte. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe okay. jetzt, hab okay. jetzt nicht
0: die Recherche sozusagen zu Melonen extrem betrieben. Also ganz oberflächlich. Da gab es doch ein ganz schönes YouTube-Video mit so einer komischen Frau, die verschiedene Melonen Als ich schneidet. Melonen
1: gegrült habe, ist oh. was anderes passiert. Was? Nein. <lacht> <lacht> Melonen
2: the Walking Dead.
1: <lacht> ja, ähm, genau. Und Nabila ist halt auch sehr sympathisch, weil sie so ein bisschen natürlich auch vor Shiva zurückschränkt, die äh, schreckt, die da bei die ne? in der Nähe ist. Und da fand ich die Animation wieder gut. Wir hatten ja letztes Mal auch viel diskutiert über den Reh und wie das animiert war. Und hier fand die ich Die Hirschkuh, lieber, Adam. Ja, Hirschkuh, ja stimmt. <lacht> ah, ich, es ist immer automatisch drin. Aber ich habe auch tatsächlich in der Review Hirsch geschrieben, beziehungsweise
2: Hirsch... Na gut, corrected: du cool. Du hast deine Meinung ja noch ah, nicht im Podcast-Kund getan. In der Review habe ich mich darüber beschwert, okay. weil es halt wirklich, also ich meine, am Anfang ging es da auch Saar.
1: tatsächlich und die letzte Szene, wo es so weghüpft, war äh, nicht optimal. Also sollte angehen. hüpfen? kann ich aus, das, das hüpfen soll.
2: Okay. Das ist nur so weggestarkt. <lacht> Kill me. Das hat auf einmal
1: vier, sechs Beine extra.
0: <lacht> ja, und nochmal die alte Frage, ich glaube, da haben sich ja genug Leute darauf gerichtet. warum? Ja. Lass es einfach weg, wenn es nicht gut aussieht und hier fand ich Sashiva sehr, sehr gut ja. aus. Und wir das sollten uns auf
2: jeden Fall eine Viertelstunde noch drüber unterhalten. Ne?
0: Und es sah sehr beeindruckend auch aus, wie ich glaube, das ist ja auch was, was einfach äh, Ezekiel auch so besonders macht, dass er natürlich so mit dem Rücken einfach zu ihr steht mm -hmm. ne? und sie nicht angekettet ist oder irgendwas. Und Fand ich cool. Ja, aber ja, die
2: sie auch sind. draußen nicht angekettet ist, fand ich auch ein mhm. bisschen überraschend, ehrlich gesagt. Stimmt, Gut, ja. aber es würde ja auch nichts bringen, wenn sie angekettet ist, weil kann ja eh keiner zu. Welche halten.
0: Kette hält Shiva? Denken wir so an Sigurd und Roy, die wurden ja auch angegriffen, ja, oder? Von ihren eigenen Katzen. <lacht>
1: Ich habe mich ja damals so gefreut, dass Ezekiel endlich eingeführt wird, weil mit Shiva im Comic auch relativ schnell schon Action-Sachen Action. passieren. Ach, echt? Und ich warte immer noch darauf, Reitet er auf Shiva? <lacht> weiß ich nicht. Vielleicht. Ja. Aber auf jeden Fall ist Shiva in Action zu sehen, auch im Kampf Waffe, gegen andere halt. Leute. Ach krass. Und ich warte immer noch auf den Moment...
2: War das jetzt das zu viel wahrscheinlich Spoiler? zu teuer. Wahrscheinlich?
1: Also ja, zu teuer. Ich warte wirklich immer andere. noch auf den Moment, wo ja, das... Ja, wenn das nicht passiert,
2: passiert, dann war das der größte Fake-Out <lacht> ever. Also ich meine...
0: Das ist ja sinnvoll, das ist wirklich zu... krass.
2: Das wäre ja. richtig dumm. sie
0: zerfleischt richtig Zombies und so. Ja. Und Saviour? Sie ist sie, Sigils
1: oh, rechte Hand als Tier. ne? Äh, deswegen mag ich die Figur auch äh, sehr gerne.
2: The King's right hand.
1: Ja. Und Nabila sagt ja auch, dass sie sich dann vor Angst ein bisschen eingenäst hat. Eingenäst hat, genau. I just kissed myself. <lacht> die, ist so ein bisschen, die hat so ein bisschen Terrorpotenzial, glaube ich. Fast, so. <lacht> halt Terror Nabila, spin out.
2: <lacht> make it happen, AMC. <lacht>
1: Ja, ähm, dann kommt so eine Geschichte. Ben schenkt morgen dieses Bild von einem Mädel. Da ich mich gefragt, okay, und
2: ist zufällig ein Nagelfrei an der Wand. Was sollte diese ganze Bildgeschichte? Das habe ich irgendwie so. Ja, ein es bisschen ging um, um die Freundin von dem. Wahrscheinlich soll es ihn nochmal menschlicher machen, bevor er dann abnibbelt. Spoiler!
0: <lacht> von, ich denke in der Apokalypse, du hast alle Bilder der Welt, weißt du? Jedes Bild, oh nee,
2: Und jetzt beschwerst und
0: du dich über das hässliche
2: Bild des Mädels.
0: Nein, aber ich dachte mir sozusagen, schau mal vor, wirklich, du könntest jedes Bild, was existiert auf der Welt, könntest du dir klauen. Weil die sind ja ungeschützt. Ja, cool, jede... Du musst ja
2: erstmal nach Paris kommen dann.
0: Nein, aber jedes, was, ich meine, auch in Washington oder Virginia wird es auch eine Kunstausstellung geben, wo vielleicht irgendein so Geld House hängt. Weißt du, oder im, im Barnes bei, ich weiß nicht, bei Philadelphia oder, oder was auch immer. <lacht> Na, und dann holst du das.
2: Der wollte halt bei den Mädeln. Aber das war nicht von dem Mädel, sondern die nee. hat es nur restauriert. Genau. Ach so. Ja, ja. Okay. Und es also war, es war, schon, da von war einem ja schon bekannten Künstler. Habe ich einfach nicht mehr hingehört, weil ich mir dachte. Und war Mann. da nicht, auch,
0: das fand ich aus, was wie so bei so ein Stab auch drin wäre. Also ich fand, es ja. war ja, es passte ja irgendwie und ich fand, es sollte ja einfach nur so dieses Bonding äh, verdeutlichen. Und ich fand ja auch süß, er das ist ja auch eingepackt und oh, gibt ein Geschenk. Das fand ich schon ganz süß eigentlich.
1: Ja, und man merkt halt, dass ein Charakter kurz vorm Ende seines Lebens ist, wenn der charakterisiert wird. So also bei <lacht> ja, genau. Richard, ne? Oh ja, ja. Der ist zu jung, um Vater zu sein, der Ben. Aber ich, ich hatte mein perfektes Leben. Ja, eine perfekte mal, Frau. Ich fand das
0: mit ben. Perfektes Mädel. Aber Ben wurde ja schon die letzten Folgen so ein bisschen dargestellt. Deswegen, ben auf jeden Fall, na, ja. Man hätte Richard ja auch. auch schon. Genau.
2: Aber jetzt ist es halt wirklich so dieses Expositorische. Was, ja, jetzt was bringt mir das zu wissen, wenn, 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 dass er eine Freundin hm. hat, wenn ich die kein einziges Mal sehe? Was Freundin. heißt Freundin? Also
0: eine Freundin? Eine Freundin, eine Bekannte hat einfach das Bild restauriert. Ja, ja, dann gibt eine Szene.
2: Aber ich, ich fand schon, ihr. dass es so ein bisschen so sein sollte:
1: von wegen, ja, girl, Ja, auf jeden Fall. Morgan sagt, der dann auch nochmal, oder Richard, oh Gott.
2: Ja. Mach mal, Adam. Mach nochmal, Adam. Du solltest Schauspieler werden. <lacht> <lacht>
1: ja, ähm. Es geht
0: ja auch darum, dass diese Tristesse auch einfach mal ein bisschen, dass du wieder ne, was an die Wand hängst als Metapher, dass du, wie schön das Leben ja
2: auch wieder sein kann. Und dann früllen, so ein schwarzes Bild wollte ich die Wand nicht in früheren
1: Staffeln mal über die Kunst treten? Du wolltest Nein, immer ich über, die,
2: über die Religion reden. War das nicht noch. die Menschlichkeit? Und die Mensch die Menschlichkeit. Ist.
0: Oh Gott, das war da im Gefängnis. Glaube, da saßen wir noch in dem nee, kleineren Gefängnis. Studio.
2: Ja. Ja. Naja, äh, jedenfalls. ging da
0: nicht auch um
1: ein Bild? Ja, ja,
2: eben. Nee, da, kam, da kam Gabriel gerade auf. Ah. Guck mal, wir machen das hier schon so lange, dass wir Referenzen an uns <lacht> selbst bringen.
1: Genau, äh, Richard erzählt natürlich noch von seinem perfekten Leben und dann mahnt er auch morgen wieder, dass es seine Einstellung überdenken soll und dass es töricht ist und dass er doch irgendwann mal äh, wahrscheinlich wieder zur härteren Mitteln greifen muss. Äh, genau. Und dann sind wir auch schon fast wieder bei dem, oder wir sind jetzt schon bei der äh, bei dem Austausch mit den Saviors oder kurz davor zumindest. <lacht> äh, Jerry muss erstmal noch ein bisschen Kobler essen. <lacht> <Best> <lacht> Leave the Kobler. <lacht> okay, take the <lacht> <lacht> Ach Jerry, Comic äh, Relief. ich mag Jerry sehr gerne, aber auch wenn immer. er dann äh, kurz danach eine auf den Kopf bekommt. Äh, aber Ezekiel kann ihm einfach nichts abschlagen, weil er einfach so putzig ist. <lacht> ähm, ja, zwischenzeitlich gab es noch diese Szene, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt oder ob ihr der Beachtung geschenkt habt, weil da gab es schon den Hinweis Auf den darauf, Bundestag. Genau, auf den ja. Rucksack und dass äh, Richard da so ein bisschen getudelt hat. Ja, da möchte ich
0: nochmal Annie und mich loben, dass uns der Katie Rucksack vorher schon aufgefallen ja? ist. Ja, letzte Folge? Nun nee, in der vorletzten, wo du noch fragtest, was denn Katie ist.
1: Ah ja, genau, ich erinnere mich. Ja, ja, ja. Und jetzt wissen wir, was Katie ist. Äh, seine kleine Tochter, äh, die er verloren hatte, an ein Feuer, glaube ich, sogar oder
2: so. Da
0: waren wir waren ja gar nicht so falsch. Wir dachten ja auch, dass die Tochter ist, äh, ich glaube, Annie dachte noch, dass sie entführt wurde und jetzt in der Pussybar wäre. Ja, ja ich auch. Das
2: so war doch, das war doch, dass die äh, Geschichte erzählt er doch dann. Ja, 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 um, genau. Aber das waren die Theorien, war die, die wir hatten damals, so, okay. als wir den Katie-Rucksack zuerst gesehen ja, haben. Ja. Äh, das
0: fand ich ganz schön, dass da es ja das wieder vorkommt, auf jeden Fall.
2: Die
1: Gruppe stößt, bevor sie den Austausch mit den Saviors machen kann, auf eine Straßensperre. Äh, und da fand ich eigentlich ganz schön, obwohl ich mich gefragt habe, was das soll, auch. aber ich fand ganz schön, wie strategisch die Gruppe dann so vorgeht, dass Richard dann so ein bisschen die Befehle angibt und die, die sich Informationen aufstellen und er dann sagt Waffe hoch und sowas. Also die Absprache fand ich ganz schön. Und dann finden sie auch das Grab mit dem Schild mit Bury Me hier, was ja dann tatsächlich von einer gewissen Spoiler. Person ist. Äh, genau. Und dann wird der Roadblock da fortgeschoben und es geht äh, los mit dem Austausch.
0: Aber sag mal kurz eine Frage. Sie machen diesen Austausch ja nicht zum ersten Mal ja. und Sie wissen, wie wie puppig die Serviers werden, wenn mhm. irgendwie das nicht genug äh, getransportiert wird oder wenn Sie zu spät kommen oder irgendwas falsch läuft. Mhm. So, dann hast du deine eine Straßensperre, wo irgendwelche Wagen, wie heißt es hier so, Einkaufswagen stehen mit einem Pfeil, was ich eigentlich ganz visuell ganz interessant fand. Mhm. Aber wenn du weißt, du musst pünktlich sein und da ist jetzt keine Bedrohung drumherum, würdest du die nicht einfach wegrollern und weiterfahren? Warum schauen Sie überhaupt? Who cares? Du musst doch pünktlich zu deinem Treffen kommen. Du kannst nachher immer noch schauen, was da ist. Solange da keine Bedrohung ist oder nichts passiert oder keiner um Hilfe schreit, warum schaust du?
1: Aber ist es nicht Teil von Richards Plan, dass sie zu spät kommen?
0: Ja, ja, ist es ja. Aber du jetzt als Ezekiel, hm. das ist eine Straßensperre. Scheinbar bist du so knapp losgefahren, dass wenn nur eine Sache passiert, die ja scheinbar nie passiert in der Zombie-Kalypse, du zu spät kommst. Dann ja. roller doch die Sachen weg und fahr weiter.
2: Und vor allem, warum fahren die überhaupt da alle mit? Also das habe ich so nicht verstanden. <lacht> ja. Ich meine, warum... Da, da reicht doch, wenn da zwei Leute mit Nein. Für zwölf Millionen müssen bitte
1: acht Leute mitkommen. Ja, ich meine, erstens die zwölf
2: Millionen, das raff ich ja sowieso überhaupt nicht. Und dann haben sie dann irgendwie die, also alle wichtigen Personen aus ihrer Gruppe sind dabei. Alle, die wir kennen. Ja. Uh, Richard, Ezekiel. Die die, die Bogenschützin. Die Frau mit dem Bogenschützen, <lacht> mit der mit dem Pfeil und Bogen. Und uh, hier der kleine Ben, der, der ja auch Protagonist ist und... Uh, ja, ich weiß auch nicht. Und dann dann lassen sie sich auch gleich wieder so schnell reizen. Aber das irgendwie. machen auch die Savers auch. Vielleicht ist es ja, gut, das haben sie nie
1: explizit erwähnt, aber vielleicht ist es ja die Absprache, Na, obwohl dann dürfte morgen nicht dabei sein. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist es die Absprache, dass diese Personen daran beteiligt sind und einfach... Das, das, kann sie, doch das denen sie, es sein. ist halt auch so eine Machtdemonstration, wenn du mit acht Leuten da bist, dass du zeigst, aha, wenn's, wenn shit goes down, dann bist du bereit für einen Kampf. Nee, aber sind sie ja nicht. Das
2: ist ja, <lacht> die waren ja noch nie bereit für einen Kampf. Wir haben, wie viele Austausche haben wir jetzt schon wir gesehen? Wir haben drei mindestens gesehen. Ja, und nie, immer haben sie die Hosen runtergelassen. Jedes Mal, das, das geht mir echt langsam auf den Sack, weil, weil sie immer dastehen, ihre Waffen ziehen und dann lassen sie sich abnehmen oder lassen sie sich auf die Fresse hauen. Das ist aber die ganze Problematik an äh, <lacht> Ja, aber dann hier, <lacht> sollen sie erstens nicht mit allen hinfahren und zweitens sollen sie nicht ihre Waffen mitnehmen, lasst halt eure Waffen zu Hause. Wofür braucht ihr eure Waffen? Dann nehmt ihr halt ein paar Macheten mit, wenn ihr euch gegen Zombies wehren müsst. Mhm. Aber doch nicht eure allerbesten Waffen da mitnehmen. Dann <lacht> zieht ihr die Waffen, dann gebt ihr sie eine Sekunde wieder, später wieder ab. Was soll das bringen?
0: Was mich ja schon beim ersten ähm, über, Übergabe, bei der, der ersten Übergabe. Übergabe schon nervte, war, dass du, Ezekiel will ja Frieden. Ne? Er will ja. ja bei der ersten Übergabe vor allem noch und auch ja, genau. später. Ne? Er will diesen Peace. Warum nimmst du dann so einen Unruhestifter mit in Richard? Nochmal. Na. Du wusstest auch ja. vorher schon, dass er das nicht will und trotzdem nimmst du ihn wieder mit. So, genau das gleiche bei der anderen Seite. Wie heißt der noch einigermaßen Jared. empathische Gavin, ja. Na, er will ja scheinbar auch, dass das irgendwie klappt. Ne? Er will die Melonen ja. nehmen, er will den Austausch machen, gut ist. Warum nimmst du immer diesen langhaar <lacht> mit? Der nur Stress, <lacht> der macht nur Stress. Ja, ich glaube, der ist wirklich der jeder hasst ihn, du guckst ihn ja. an, du hasst ihn. Der macht nur Unruhe, der macht nur Scheiße. Jedes Mal kommt es zu mir klar, seinetwegen, warum nimmst du ihn immer wieder mit? Ich verstehe es nicht. Vor allem raff
2: ich auch nicht, warum wir die Szene jetzt zum hundertsten Mal kriegen. Also.
0: Na, jetzt war es ja hoffentlich zum letzten Mal.
2: Ja, hoffentlich, dass wir jetzt endlich so weit sind, dass, dass jetzt zwei Leute gestorben sind und endlich können wir sagen, okay, wir, wir machen jetzt den Aufstand. Aber immer wieder das Gleiche. Ich, ich, und, und, und es ist so klar erkennbar, was die Autoren damit wollen. Es ist irgendwie, du siehst halt genau ihre Gehirnstränge, die sich angestrengt haben und was sie, was sie damit beabsichtigen wollen. Und das finde ich halt einfach echt ein bisschen schade. Na
0: gut, ich fand jetzt, komischerweise hat es jetzt für mich funktioniert, weil ich fand das relativ spannend. Ähm ich fand das komischerweise relativ gut. Ich finde, die spannend.
2: Anspannung ist halt immer da. und Die ist, Anspannung
0: war jetzt, ja. finde ich, sehr viel mehr da als vorher.
2: Ich fand, es war gut gespielt, muss ich sagen. Ich muss sagen, dass dieser Richard-Schauspieler, äh, dass der ein, ja. ein guter Schauspieler ja. ist. Das hat er in mehreren äh, Szenen hm. bewiesen in der Episode. Und das, ähm, das würde ich auf jeden Fall zustimmen, dass das deswegen nicht ganz abgestürzt ist für mich, die Würdest Szene. du
0: sagen, vorher, wenn Daryl dabei war, war es scheiße? <lacht> 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 ähm...
2: Ja, ich weiß nicht. Ich fand die, die Szenen schon immer ein bisschen schwierig, weil ich es einfach nicht verstanden habe, die ganze Konstellation. Also entweder man macht die Übergabe oder man macht den Aufstand. Aber nicht so ein Halb-Halb-Ding. So ein Ding, ja, wir fahren mal hin, nehmen unsere Waffen mit und überlegen uns dann on the spot, wie wir reagieren. Und dann reagieren wir immer falsch. Ich, ich meine, dann fängst du entweder an loszuschießen... Oder du ziehst halt einen Schwanz ein, aber nicht so einen komischen Mittelweg. Ich weiß nicht, ob es fair ist, dass du Richard davor immer die Schuld gegeben
1: hast. Also jetzt, klar, bei dem Austausch war er schuld, er war auch Aggressor und so aber davor war es ja immer dieser, dieser Jared, der so ein bisschen auf Stunk gemacht hat und den hätte man dann rausnehmen müssen. Und Richards hat sich ja meistens zurückgehalten und jetzt hat er halt äh, auch gewollt... Aber war dass er nicht das beim passiert. ersten Mal auch?
2: Hatte mmh, er auch Jared da, in die Fresse gehabt? Ja, da sind die beiden doch
0: aneinander gegangen. Aber
2: dann hat meistens da ich Jared ich schon gefragt, oder?
0: Ja, aber trotzdem ist er ja, darauf eingegangen. Du kannst ja, es. weißt du, Jerry Mach. wird ja nicht ihn dann, weißt du, sich dann darauf eingehen. Mhm. Und damals habe ich schon gefragt, Iseki, wenn du Frieden willst, dann nimm Richard nicht mit. Und da meintest du noch sowas wie, irgendwie ja. erst die Nummer zwei oder so, ja, er muss ja, mit. Ja, 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 ja. Na, wo ich immer denke, Nein, dann benimm dich oder bleib <lacht> zu Hause. Also ganz ehrlich, sekel kann ja aus seine Macht auch mal zum Ausdruck bringen. Hm. Aber mir hat die Szene absolut funktioniert. Ich fand es spannend. Ähm, ich fand auch wild, dass sie dann auf, auf Ben schießen. Ähm, ich hätte auch gedacht, dass er überlebt, weil ich dachte, huch, dann schießen sie ihm halt ins Bein, gut ist.
1: Mhm. Ja, aber das war ja äh, dann gar nicht... Also ich meine, irgendwann kommt ja auch die Forderung, dass Morgen seinen Stab zurückkriegen soll. Da dachte ich mir auch schon, wo der Verkehrs eigentlich? Außer jetzt morgen, dass
2: er seinen Stab... Dann hol dir halt einen neuen Stab. <lacht> oder... Also dann habe ich ja, na gut, das kommt später dann, aber ich meine, also es sind, sollen wir jetzt annehmen, dass die jetzt einmal die Woche sich treffen, um elf Melonen zu übergeben? Nicht es um elf doch, Melonen, es, es sind, sind ist doch, es ist doch immer unterschiedliche
0: Sachen, du hast es doch gesehen, mal sind es Schweinchen, mal sind es Melonen und Benzin, mal sind es nur Melonen, ist doch ganz klar, wie ihr schon sagte, du kannst ja nicht jede Woche äh, das gleiche ernten oder abgeben.
2: Ja. ja, und warum fahren dann genauso viele Leute wie Melonen damit? <lacht>
1: weil die keine Ahnung
2: haben für Dings. Ich finde ja
1: noch... Ach, das weil die alle nicht erwähnen, in, ne? in,
2: eine, in eine missliche Lage kommen müssen. Das ist die einzige Erklärung dafür. Ja. Na, ich denke
0: ja eher, wie viel Benzin verschwendest du, wenn die alle mitfahren im Vergleich zu, was du abgeben musst. Die kannst
2: du ja, ja auch eben. hintragen. Das ist ja dann bei dem
1: zweiten Treffen so, dass sie für die eine Melone, die dann gefehlt hat, tatsächlich alle nochmal aufkreuzen und auf diese Regel beharren und so und auf die Absprache beharren. Äh, naja, Also da wird mehr Benzin verschwendet, als diese eine Melone wert ist. Aber gleichzeitig, das habe ich auch in der Review geschrieben, ist es ja so dass den Saviors egal sein kann, weil es wirklich nur eine Machtdemonstration ist. Ob sie jetzt diese eine Scheißmelone haben oder sie nicht haben, ist denen wirklich vollkommen pup egal. Das haben wir bei den Matratzen gesehen, die sie eingesammelt haben. Das waren gute Matratzen, da hätten Leute drauf schlafen können in Alexandria, aber die haben sie am Straßenrand äh, Ja und das ist ja lang. klar,
0: dass sie jetzt auf die Melone noch, er sagt ja, oh, ich will nicht zwei Melone, ich will nicht drei Melone, ich will ja. eine Melone und ja. die soll es jetzt endlich mal bringen und zwar pünktlich. Und das meine ich ja, sie wollen einfach, dass die Übergabe pünktlich vonstatten läuft und dann frage ich mich nochmal, warum guckst du, was da die, wer da irgendwelche Einkaufswagen Hingeordert hat. Und warum fährst du irgendwie so kurz vor knapp erst los? Also das sind einfach Sachen, das verstehe ich nicht. Ja. Warum warum gehst du das Risiko der Provokation ein, wenn du es nicht willst? Denn mhm. damals wollte sie jetzt ja nicht.
1: Ja, Ben wird dann schwer verletzt und äh, dann gibt es ja erstmal eine Diskussion, ob sie ihn jetzt wegschaffen dürfen oder nicht. Sie also schaffen es erstmal nur zu Carol da in dieses Häuschen und äh, morgen rastet aus. Ähm ich, mir war da, also mir war da noch nicht so Treffen meinst du jetzt? Nee, er rastet schon da aus, als Ben versorgt wird und äh, die oh. bei Carol sind und dann geht er ja raus. Ja. Mir war zu dem Zeitpunkt noch nicht so ganz klar, ob jetzt Ben wirklich tot ist, ob wir das annehmen sollten oder ob äh, irgendwie nur ausrastet, weil er schwer verletzt ist. Aber dann wird ja implizit so ein bisschen gesagt, als das Treffen
2: wieder stattfindet, äh, dass er gestorben ist. Naja, und du siehst ja auch, dass sie ihn abgedeckt haben. Ja, okay. Auf dem Tisch, mhm. also da siehst du ja, dass er tot ist.
1: Aber zu dieser Morgenszene, weil die fand ich nämlich auch wieder sehr stark. Ich weiß nicht, du das... Ja, inszenatorisch. Dass er, dass er dann halt wirklich, dass du da nicht so richtig weißt, ob er jetzt irgendwie, ob da dieses Clear ich jetzt wieder zum Tage kommt oder äh, was da los ist, ob, ob er das die ganze Zeit nur verstecken musste, ob er wirklich immer innere Kämpfe hat und deswegen äh, nicht so recht weiß, aber es ist ja jetzt auch wieder eine ähnliche Situation wie mit seinem Sohn damals, mit Dwayne, den er ja auch später nochmal erwähnt, äh, dass da wieder ein äh, junger Mensch äh, zu Schaden gekommen ist und auch so ein bisschen, weil äh, er ja dann auch derjenige ist, der diesen äh, Bucket, diesen Eimer wegkickt und dann die verschollene Melone entdeckt. Äh, <lacht> der sieht so ganz aus,
0: weil, weil äh, Morgan läuft ja immer so komisch, der watschelt immer so ein bisschen, ne? sein linker Fuß hängt immer so ein bisschen seitlich, da schiebt er immer so nach und dann tritt er diesen Bucket weg und dachte, ist das jetzt deine ganze Wut? Ja. <lacht> Na, dass du diesen komischen Kanister da weglust? Nein,
2: er muss die Melone finden.
0: Und dann stelle ich mir so Richard vor, wie alle irgendwie dem Pfeil folgen von den Einkaufswagen und er dann die Melone unter den Bucket rollt. <lacht> Das war eigentlich eine viel geilere Szene, die ich mir vorstellte.
1: Ja, aber da habe ich mich halt kurz gefragt, weil ja auch, weil man da ja sieht, wie er irgendwie mit einem Messer an seinen Pulsadern hantiert und da vielleicht irgendwie was machen würde. Ob das jetzt wirklich nur so Einbildung war oder da war ich mir halt nicht sicher, was davon jetzt wirklich... Ja, das äh, fand ich ja ganz Subaru gut, weil ich habe mich ja immer
0: gefragt, wenn du, wenn du keinen Bock auf die Scheiße hast, hm. dann bring dich doch einfach um. Also das wäre so, ich wundere mich ja sowieso, warum in The Walking Dead nicht viel mehr Suizide vorkommen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so, dass man irgendwie... Aus religiösen Gründen irgendwie Angst hat, von den Machern her, das wirklich äh, mhm. zu vollführen. Aber dass das natürlich das Erste wäre.
1: Im Comic gibt es auf jeden Fall ein paar mehr Versuche. Äh Finde ich
0: gut, <lacht> wenn es mehr Sex und mehr Selbstmorde gibt im Comic.
2: Mhm.
0: Und eine ne aktive Schieber.
1: <lacht> Aber er konfrontiert ja dann, also äh, Morgan konfrontiert ja dann Richard und dann erklärt er ihm halt seinen ganzen Plan. Von wegen, nachdem er jetzt diese ganze Geschichte mit Daryl äh, angeleiert hatte, mit Carol als Opfer hat er jetzt sich ins Spiel gebracht, damit er quasi äh, umgebracht wird. Ja. Aber wir wissen ja auch schon von den anderen, also wir als Zuschauer, die einzelnen Leute ja nicht, dass wenn du verkackst vor den Augen der Saviors, dann wirst nicht du unbedingt bestraft, sondern tatsächlich irgendwer, der willkürlich dann in der Nähe steht. Und deswegen... Äh, hat das alles nicht so geklappt, wie Richard sich das dachte.
0: Ja, schon wieder, was für ein crazy Plan, ne? Ich meine, er hätte ja auch einfach seinen <lacht> komischen... Auf
1: jeden Fall so seinen, von tausend Komponenten Ja, genau. Es
0: sind so viele Variablen, die unsicher sind, ja. die alle irgendwie eintreffen müssen, damit dieser Plan ausgeführt wird. Kennt ihr wird. dieses
1: Meme, wo so Leute, Gesichter von Leuten zu sehen sind und dann so mathematische Gleichungen und dann so vier Bilder? Also sowas war bei Richard wahrscheinlich. <lacht> wo
0: ich auch denke, ich meine, er hätte, <lacht> ja, er hätte ja auch theoretisch, was vielleicht einfacher gewesen wäre, wieder beim, 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 bei der Übergabe irgendwie einen Kampf mit Jared, hieß der so, der langen Dude, ja. und ihn einfach wirklich bedrohen Müssen, ja. mit einer Knarre oder irgendwas, mhm. damit er sozusagen forciert, dass er wirklich getötet oder wird. Dann
2: nehmen wenigstens einen Savior mit in den Tod oder Genau, das hätte ich sogar.
0: Savior. Genau, er schießt ihn einfach bei der Übergabe meine, und irgendwie dreht na, durch. Also, Hätt und
2: dann hättest du ja auch quasi dann hättest du es ja sofort provoziert, weil wenn du losschießt, dann gibt es eine Schießerei und dann schießen auch genau. deine Kollegen alle genau. und dann fängt vielleicht sogar fucking morgen an, seinen scheiß Stock wieder aufzunehmen und äh, Leute mit seinem Stock umzubringen, wenn er das schafft irgendwie. Dann, dann kannst du sicher sein, gut, dann hast du natürlich das Risiko, dass alle deine Freunde auch sterben, aber <lacht> ich meine... Ja, irgendwie muss ja sein oberstes Ziel ist ja, den Aufstand anzuzetteln. Und genau. so hat er es geschafft.
0: Und er hat ja noch nicht mal Angst, selber dabei drauf zu gehen. Er plant ja fast selber dabei genau. drauf zu gehen. Er will das ja, machen. aber deswegen verstehe ich nicht, warum du deinen Plan nicht so baust, dass du drauf gehst. Ne? Also das oh, ja. ist ein bisschen verschachtelt. Ähm, trotzdem fand ich auch, wie, wie Exe du schon angedeutet hast, und ich glaube, Adam, das es auch erwähnt, dass er einfach fantastisch spielt. Ja, ne? Das spielt ich auch gerade nochmal erwähnt, in
1: der Szene wirklich äh, saugut. Ja. ja. Ich habe mir hier auch aufgeschrieben, Richard be Acting. Ich <lacht> 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 so much, ja, aber Ich finde, du merkst doch erstmal
0: in der Folge, ne? Richard, Carol und Morgan, das sind glaube ich schon die besseren Schauspieler, die ja. da irgendwie im Cast
1: sind. Auf jeden Fall soll Morgan zuhören und irgendwie, er versucht ihn ja dann dazu zu bringen, dass man jetzt diese Situation, obwohl sie so mit Bens Tod endete, äh, für sich zu nutzen und den anderen, also eigentlich will er ja die Rick-Taktik dann fahren, nur eben, dass es jetzt ein Opfer gab, was Rick wahrscheinlich so nicht willkürlich, beziehungsweise dass Rick so nicht geopfert hätte, also auf jeden Fall nicht na, geplant geopfert hätte, weil wenn bei Rick was passiert, dann ist es meistens ein Unfall oder
2: irgendwie, weißt, <lacht> menschlicher Fehler oder sowas. Aber Schreibung von Rick. Wenn da was passiert, ist meistens ein Unfall. Ja, aber jetzt
1: halt nicht so provoziert, dass da jemand drauf geht. Außer er stürzt als, von Riesenrädern ab, zum Beispiel. <lacht> <lacht> äh, aber Morgan ist, glaube ich, da schon gar nicht mehr so gewillt, richtig zuzuhören. Und er ist auch so gedanklich an so einen anderen Ort, an diesen vergangenen Ort, den er eigentlich ablegen wollte, diese, diese Clear-Sache. Da ist er dann wieder und Weiß ich nicht. Er muss sich, glaube ich, sehr. Man sieht ja auch, wie angespannt morgen <lacht> da ist. Er sagt nichts, als er redet, aber er guckt halt die ganze Zeit so, als würde er ihn in jedem Moment mit irgendwie dem Stock auf
2: die Fresse hauen wollen. Ähm, Und er sieht ja auch den Ben so ein bisschen als seinen Ziehsohn ja. mittlerweile. Ne? Also, ich, äh, er nennt ihn, glaube ich, ja auch später irgendwie Twain.
1: Ja, ja ne? das macht er ja. Ja, naja. Äh, Ezekiel, ja. Ezekiel äh, versucht ja dann auch den den kleinen, Henry heißt er glaube ich, hast du gesagt, äh, zu Hannah trösten. Gesagt. Oder genau.
2: Hannah? Ich habe mir den Namen
1: gemerkt. Ja, sehr gut. Und dann gibt es halt den, den nächsten Austausch mit der Melone und äh, den Rückbezug auf das Cold Open, wo wir die einsame Melone mit diesen Gürtelspannern sehen,
2: die dann super gut gesichert ist, damit die auch ja, mal... Ja, wo, wofür haben sie diese scheiß Spanner? Ich meine, die haben sie doch haben sie schon in der Kiste drin. Ja. Aber gut.
0: Nur dass die Kiste nicht hin und her schon da hinten. Ja, aber sie
2: stehen doch auch zu elf da hinten drauf. Auf
0: Kann <lacht> eine die Kiste festhalten?
2: Ja, vielleicht. Ich, ich denke auch, ich würde ja Idee. die
0: Melone auch einfach so mitnehmen in der Hand. Ich würde gar nicht eine Kiste tun.
2: Wir brauchen eine Kiste, die stellen wir in ein Fass. Das Fass rollen wir in einen Container.
1: Ja, dass Morgan Richard jetzt äh, gerade nicht so richtig zugehört hat, beziehungsweise nichts von seinem Plan hält, sieht man dann halt auch, als die Konfrontation wieder ist. Und er fragt, ob er es Ezekiel gesagt hat, was denn so vorgefallen ist. Und ähm, das macht er alles vor den Saviors, was ich erstmal ein bisschen merkwürdig fand. Weil du ja eigentlich solche internen Querelen vielleicht nicht vor deinem größten Feind besprechen solltest. Vielleicht. Aber dann habe ich Vielleicht. mir überlegt, <lacht> habe ich mir überlegt, dass es gar nicht so dumm ist, weil du die Savior damit wieder so in Sicherheit wiegst, weißt du, wenn du ihnen genau dass sagst, hast, genau, ne? dass dass der eine Dude, äh, derjenige ist, der Schuld hat und der jetzt ausgeschaltet ist und der den Plan hatte, euch anzugreifen, aber wir auf gar keinen Fall diesen Plan haben, mhm. dann ist es halt wirklich äh, gut geschauspielert. Äh, und er will ja so. auch
0: immer noch seine Leute irgendwie beschützen, ja. ne? Also da würde ich sagen, dass er vielleicht doch nochmal drüber nachdenkt, wie komisch sein Plan ist, dass vielleicht Leute verletzt werden, die nicht oder getötet werden, die er eigentlich nicht verletzen oder töten will.
1: Ja. Und das respektiert dann halt Gavin auch. Also ich meine. Der dann, übrigens auch
0: wieder sehr gut gespielt
1: hat, finde ja. ich. Aber er war halt auch, also Gavin war schon ein bisschen frecher diesmal. Er hat ja auch dann so ein bisschen. Ähm, Gut, er hat, er hat seine Menschlichkeit gezeigt, als er gefragt hat, ob Ben jetzt wirklich äh, was mit Ben ist. Und dann hat er halt keine Muss Antwort. Muss er ja auch. Ich
0: meine, sonst wäre er ja nicht bei den Saviors. Wenn mhm. das ist ein guter Mensch, wäre wär er nicht der Leiter von so einer Savia gang die
1: irgendwie die Leute ausraubt äh, mit
0: ihren äh, wöchentlichen äh, Übergaben. Ähm, aber ich fand, er hat es schon... Ich konnte ihn irgendwie wieder ein bisschen mehr verstehen und fand auch gut, dass man zumindest mal diese Rollen ein bisschen, bisschen mehrdimensional gebaut ja. hat und
1: nicht einfach nur so urböse. Was ich, glaube ich, meinte, ist, als er dann erklärt, wie die Regeln sind, da hat man dann halt so ein bisschen mehr die die Stränge gesehen und die auf jeden Fall ans Regeln halten müssen und es ist halt eine Melone und nicht irgendwie zwölf Melonen, die wir wollen, sondern diese eine fucking Melone und deswegen äh, auch diese Cold Open Szene nochmal mit der dreifachen Bedeutung, dass es hier so wichtig ist. Deswegen Was ist wieder eine Metapher? bemühen wir sich dann halt auch so darum. <lacht> ja, äh, morgen müssen wir, glaube ich, gar nicht mehr so viel ausschmücken. Äh, tötet dann tatsächlich Richard so auf mit die brutalste Art und Weise, die man wahrscheinlich machen kann so unter Menschen. mit. Ja, vor allem dauert es viel länger,
2: als das wirklich gedauert hat.
0: Hat er die Augen rausgedrückt? Nee, nee, nee
2: hat oder? Einfach nur Na, die erwirkt. Kehle, ne? Ich ja, meint ihr? Ja, ja. hat ihn erwirkt. Okay. Ja. <lacht>
1: Aber ich habe es ich
2: nicht ganz verstanden, warum alle zuschauen in ja. dem Moment. Ja, ja. Also, wäre nicht der dein Shop? erster Instinkt als, äh, als Kingdom-Vertreter morgen da runter zu wrestlen? Ja. Und es wäre ja auch nicht besonders schwierig. Du musst mir nur einen Schlag verpassen und er lässt ab. Ja. Richard. Und auch, dass Richard sich nicht wehren kann gegen morgen, als wäre der jetzt so schwach. Er ist halt super stark im Käse machen und deswegen hat er den Griff drauf, um zu ja, Ich glaube, sie
0: wollten ja so ein bisschen auch irgendwie die Verwirrung von Ezekiel zeigen, aber ich finde es auch ziemlich unlogisch, dass sie nicht eingreifen. Also allein schon aus, wenn ein Dude, ein anderen genau. Dude wirkt, würde ich schon eingreifen. Nee, allein und nur und
2: aus auch äh, aus der Sicht, dass du dich ja total schwächst, wenn du Richard verlierst.
0: Nein, natürlich, du würdest immer eingreifen. Und die man, die kennen sich ja scheinbar sehr gut und sehr lang schon, ja. Ezekiel und Richard. Es ist ja nicht so, dass es irgendwie so ein... Weißt okay. du, ja, oh, <lacht> nee, lassen wir den mal Boah, ersorgt er werden.
2: Und ich meine, es dauert mehrere Minuten eben. Also hier hat es jetzt nicht so lange gedauert, aber normalerweise dauert es mehrere Minuten, bis und, jemand erwirkt. Und
0: wird. ich habe ja auch ein bisschen Probleme damit. Ich meine, Morgan hat ja wirklich diese, diese Geschichte ja schon lange durchgemacht. Und dass jetzt oh. Ben, den wir doch eingeführt haben und die haben doch eine Art von Freundschaft oder Vater-Sohn-Beziehung aufgebaut, dass ihn das jetzt wieder Umdreht in seiner, in seiner Craziness und in seiner Mordlust oder wie auch immer wir es nennen wollen, obwohl jetzt irgendwie Abraham ist tot, Glenn ist tot, Olivia, Spencer, wenn auch immer da alles rumlief. Das hat ihn alles scheiße interessiert, aber Ben, den wir ungefähr seit, ich weiß nicht, fünf Tagen kennen, ist dann irgendwie, bringt ihn zum Durchdrehen. Ja, da
1: ist natürlich noch die Kinderkomponente zu nennen, die ihn dann wahrscheinlich noch mehr. Ja,
0: aber trinkert. fucking Glenn und fucking Abraham. Ja, die waren erwachsen.
2: <lacht> die nicht. Ja, aber ich finde auch, die Serie hat sich echt, da so ein bisschen in so eine Sackgasse verrannt, finde ich, was morgen angeht, weil sie immer wieder zu dieser Quelle zurückkommt quasi. Also ich finde, die hätten das jetzt mal abschließen sollen und irgendwie ich meine, du musst doch verstehen, als morgen musst du doch auch ohne diese ganze Richard-Geschichte verstehen, dass es für dich besser ist, wenn du dich gegen die Saviors mit Waffengewalt erwehrst. Also das muss doch in deinen Kopf irgendwie reingehen, auch wenn du ein halbes Jahr beim Cheesemaker verbracht hast. Oder dann, ähm, musst du doch irgendwie verstehen, dass das nicht gut ist, unter, dieser, äh, unter diesem Joch zu leben. Und, nee, und dass ja, du auch
0: bereit sein musst, in dieser Welt, das ist nun mal die Welt, das ist ja nicht du, deine Entscheidung, da ist diese Welt, in der du leider bist, in der du dich befindest, dass du einfach Gewalt anwenden musst, um ja. zu überleben.
2: Und dann lässt du die Gewalt an einem potenziellen Verbündeten aus, der zwar einen schlechten Plan gehabt hat, aber immerhin versucht hat, irgendwas zu machen. Ich meine, ich kann auch einen ganzen Tag in, in der äh, in, im Gesieber rumstehen und kleinen Kindern irgendwie nachhilfische Unterricht geben, oder ich mache halt irgendwas dagegen, dass ich halt ausgebeutet werde ohne Ende.
1: Ja, du hast gerade einen sehr wichtigen Punkt genannt, glaube ich. Also das ist schon der ja das, die Saviors haben alle umgebracht und so und ja. bei Richard äh, wird irgendwie einer getroffen, gut, das war ein guter Freund, beziehungsweise sein Ziehsohn und so, aber trotzdem,
2: die haben halt so viel mehr Scheiße gemacht als irgendwie Richard. ja, ja. Und ich meine, Richard hatte ja eine gute Motivation, er hat ja auch, war quasi bereit, sich selbst zu opfern und ja, und ich meine, natürlich war es ein beschissener Plan, also das haben wir ja auch schon festgestellt. aber ja.
0: Im Endeffekt fand ich es aber gar nicht so schlimm, weil ich einfach wieder dankbar bin, dass Morgan das jetzt irgendwie erkannt hat.
2: Ja, weißt du, also
0: ich fand auch natürlich, das habe ich ja auch gerade gesagt, also ich finde jeden Tod von Abraham und, und äh, Glenn sozusagen auch gerade die Art des Todes sozusagen äh, schlimmer. Gut, er war ja, glaube ich, nicht dabei, ne? No? Nee, Morgan war nicht dabei, oder? Nee, der war mit, der genau. war mit Carol um, aber, aber prinzipiell fand ich jetzt auch, dass es nicht ganz schlüssig wurde, auch wenn es jetzt eine, eine Rückerinnerung an den Sohn natürlich hat, an seinen Sohn. Aber ich bin einfach nur prinzipiell froh, dass wir jetzt wieder, gut, wer weiß, was das, mit passiert, aber dass wir Ding, einfach ja. wieder einen Morgen haben, der irgendwie logisch, wie wir es zumindest vermuten,
1: handelt. Genau, morgen und dann auch,
2: da greifen wir schon ein bisschen vor, dass auch bei Carol dann genau. wieder ein Wandel passiert jetzt. Ähm, aber eigentlich müsste ja Ezekiel ihn jetzt ausstoßen. Also am Schluss ist er ja dann auch draußen, aber nicht mm. wegen Ezekiel, sondern wegen ihm selbst. Aber, also ich meine, Ezekiel kann das doch eigentlich nicht dulden. Also, deswegen ist es ja, aber gleichzeitig gut, aber kommt er ja sofort, das sofort mit der, der
1: Rechtfertigung, dass Richard derjenige genau.
2: war, der diesen Plan in der Hinterhand hat. Ja, aber das kann doch jeder erzählen. Ich meine, das erzählt ja morgen einfach nur. Nee,
0: Richard hat es doch selber erzählt und gebeichtet.
2: Ja, aber an morgen.
0: Nee, doch. oder? Er hat doch sozusagen nur vor der morgen. ganzen Gang das gesagt, Nein. oder nicht?
2: Den Plan hat er nur morgen erzählt. Das hat, Morgan sagt er dann zu den äh, zu seinen Begleitern, zu den Leuten vom Kingdom, äh, he, he had the plan oder ja, was Ja,
1: Die wollten es aussprechen, er hat also angesetzt und dann hat er irgendwie so eine ja. Floskel von sich gegeben und dann hat Morgan ihn attackiert. Und den Plan hat er tatsächlich nur Morgan erzählt.
0: Na ja. gut, aber Richard hat sich ja nicht gewehrt. Vielleicht hätte er sich mehr gewehrt, hätte er. Der er hat sich
2: schon gewehrt. Hat er sich er hat richtig gewehrt? gewehrt? Ja, der hat sich schon gewehrt. Also, das, deswegen hat es mich ja auch so gewundert, hm. warum der sich nicht richtig wehren kann, weil er eigentlich ungefähr so stark sein müsste wie morgen. Aber vielleicht
1: spricht das auch das Nicht-Wehren dafür, dass er dann akzeptiert, dass er jetzt stimmt. Genau, ja Aber auch. ich
2: glaube, wenn du erwürgt wirst, dann wärst du dich immer. Ja, so also instinktiv. Ich, ich glaube nicht, ne? ja. glaub nicht, dass du dich nicht wehren kannst gegen erwürgt werden. Also ich glaube, da kickt irgendwann dein animalischer Instinkt ein. Mhm. Oh, Sorry. mit dem Hunger hier. Das war mein <lacht> Magen. Ich habe zu wenig Salat. Zu viel Salat, Salat ja. <lacht> ja. Naja.
0: Also ich, wie gesagt, ich... Ich fand es relativ spannend. Ich hätte auch nicht gedacht, dass er es wirklich, dass es durch, also, dass es durchkommt. Ich hätte doch gedacht, dass Richard vielleicht überlebt. Und ich fand im Endeffekt, war ich doch so ein bisschen dankbar, so blöd es klingt, dass jetzt irgendwie Morgan wieder, Badass Morgan wieder da ist. Auch wenn er jetzt irgendwie Einsiedler Badass Morgan in seiner Hütte ist.
1: Ja, der schleppt auf jeden Fall erstmal Richard da weg und. Beerdigt ihn in einem Grab, was Richard dann ausgehoben hat. Spoiler, das war das Grab, Bury Me Here, mit Katie's Gucksack und so. Knippelt dann ein paar Zombies nieder, wie es auch Carol macht, und geht dann zu Carol und sagt ihr jetzt endlich, oder bietet ihr an, die Wahrheit zu sagen, weil er sagt, fragt sie ja extra: Willst du es wirklich hören? Willst du es wirklich hören? Und dann erzählt er ihr halt von den Toten, die es da in Alexandria durch die Saviour gab. Und das ist dann auch wirklich der Moment, den ich ja, glaube ich, auch schon vorher gesehen habe vor ein paar Folgen, als es mal äh, so war. Ähm, wo Carol sich denkt, aha, jetzt muss ich aktiv werden, jetzt packe ich meine Sachen, jetzt gehe ich wieder den äh, Marsch äh, zum Kingdom und biete meine Hilfe äh, morgen und dem Kingdom an. Und warum Aber wie, bleiben morgen dann zurück? Äh, Ezekiel und dem Kingdom an. Warum morgen zurückbleibt? Weil die die Position tauschen. Sie, er geht jetzt ins Exil, beziehungsweise ich weiß halt nicht, was diese letzte Szene bedeutet, die war halt offen, ne? dass er seinen Stab so anspitzt und wahrscheinlich wieder die Spitze macht, die er davor nicht hatte, sondern immer nur sein, sein gerundetes Ende. Aber hatte
2: er schon mal eine Spitze?
1: Ja, er hatte, glaube ich, tatsächlich schon mal.
2: Echt? Also, als er,
1: also kurz bevor es eine Metapher für, kam, seine,
2: für seinen Wandel. Ja,
1: ich dachte, dass, so eine,
0: das ist, dass er wieder auf Attacke geht. Ja. Ne? Vorher ja. hast du sozusagen Verteidigung, du wirst dich nur, wenn du angegriffen wärst, und wenn du das so spitz machst, dann geht es wieder auf Clear, oder in okay. welche Richtung auch, also ja. in, der, in der aggressive oder Richtung. Oder er sagt ja auch
1: in einem Moment: I'm gonna clear all of them, also wieder. Also, dass er dann hält ihn Carol so zurück. Bei ihm gibt es nur zwei Extreme. Ja, tatsächlich. Ja. <lacht> Na, mal sehen, ob es jetzt zwei Extreme gibt oder ob das dann so eine Zwischenstufe ich ist. Ich fand die
2: Schlussszene irgendwie ein bisschen weird, weil es hat den Anschein, als würde er so ein Geräusch im Haus hören mhm. und sich dann so umdrehen. Ja, hat er auch gemacht. Aber was war das? Also, was ich weiß war das nicht,
1: ob es wirklich ein Geräusch ist oder ob es seine Einbildung war, dass er dann so ein bisschen paranoider war. Ich weiß Dwight, nicht, bist du das? noch. Oder vielleicht bildet er sich ja genauso so wieder ein. Er. Dwayne. Dwayne. Äh, naja, aber Carol ist dann auf jeden Fall in Alexandria äh, mit Sack und Pack tatsächlich. Und habt ihr mal auf ihren Gürtel geguckt, was sie
2: hier so für ein ja, ja. Hase hat alles am alles Start. Machete, mega Messer. Ich fand
0: auch cool, dass sie überhaupt Taschen dabei hatte, sozusagen, dass sie auch natürlich Wechselkleidung mit hat. Ja. Ich gut. Ein ja,
2: bisschen gelootet auf dem Weg dorthin <lacht> wahrscheinlich. Ein paar Melonen noch am Wegesrand. Ich fand auf die aufgedacht. Tasche auch ganz schön. Genau, und äh, Commander Carol will jetzt
1: wahrscheinlich die Leute in Kingdom ausbilden. Ja, endlich,
0: oder? Dann habe ich echt gedacht: yay, bitte, Carol, zeig dir mal, wo
2: der Hase läuft. Ja. <lacht> ich zeige euch jetzt mal, wie man mit dann umgeht, Aber da am Anfang hat morgen noch gesagt, ich bringe dich nach Alexandria. Ich verstehe nicht ganz, warum wir das nicht, jetzt nicht zusammen machen. Also warum geht jetzt morgen wieder weg? Also ist er jetzt wieder so beschämt, dass er sich wieder ins Excel geben muss? Also, Wahrscheinlich schon. Das kann doch nicht sein, dass er immer, das, dann wäre er ja komplett psycho, wenn er da immer stündlich weg Ja, würde. dass
1: morgen nicht ganz gesund
2: ist, steht ja glaube ich fest. Ne? Ich
1: glaube auch, oder? Da
0: <lacht> müssen wir nicht mehr darüber
2: diskutieren. Oh, ich weiß auch nicht. Ich finde es ein bisschen <lacht> sein, ne? Naja. Gott. Naja,
1: der Arme. Solche tragischen Figuren muss Tut es dann halt so auch leid. geben. Und ich meine, die... die
2: tragischen Figuren, also, die andere flüchtig erwürgen.
1: Ich möchte es jetzt auch nicht so diskutieren, aber es muss ja auch in der Zombie-Apokalypse Leute geben, die eine Macke weg weghaben. Ne? Ja, da muss man ich halt auch <lacht> diskutieren, was man mit so einen Leuten macht, ob die ob die sich tatsächlich selber wegsperren, um keine Gefahr für andere zu sein oder ob sie dann halt auf die Menschheit losgelassen werden.
0: Ja, weil ich möchte nicht so, so einen Würger bei mir in meinem
2: Haus haben. Er ist ja voller fähige Kämpfer, man musste das mal richtig kanalisieren bei ihm. Er hat irgendwie die falschen Prioritäten, habe ich so ein bisschen.
0: Wird ja. Ja, du, du mal Therapeut, Exi. Das musst du doch mal <lacht> schnallen du hier. Du bist die zweite
2: Person, die mir das heute sagt. <lacht>
0: Du musst es doch mal schnallen.
1: Jetzt
2: <lacht> sei, <lacht> sei doch mal glücklich, immer, Mensch. Du genau, musst mal
0: schwarz oder weiß sein. Wie, du
2: bist unglücklich? Sei <lacht> doch einfach
0: glücklich.
1: <lacht> naja, äh, aber äh, Carol sagt, sie ist bereit, aber Ezekiel äh, pflanzt noch an, den neuen Garten, die Metapher. Der Garten muss wieder aufgebaut werden und es wird erstmal getrauert, bevor man dann wieder alles neu bepflanzen kann. Ja. Das war dann so die Episode, ne? Also, Exi, ich habe schon gemerkt, dass du sehr viel zu kritisieren hattest, besonders an Morgen. Ja. Ich fand die Folge, also, das kommt, das, wir kommen gleich zum Fazit, ähm, ja, kommen mach wir du das vielleicht mal. Soll ich mit dem Fazit
0: mal ja. anfangen? Ja, genau. Ähm, ja, ich war sehr positiv überrascht. Also ich fand, es war mit Abstand die beste Folge jetzt in der 7 b ähm, also wir denken an den Auftakt mit dem Rumgeschnetzel da auf der Autobahn und sowas. Und also ich fand, da hatte ich sehr viel mehr Probleme mit. Äh, klar, ne, hier gebe ich euch absolut recht oder auch Exi, dass es natürlich auch Sachen gab, die jetzt nicht so hundertprozentig sinnvoll waren. Wir reden über die Melonen, wir reden über <lacht> die Entwicklung und die Pläne von Richard, wir reden über Morgans Entwicklung, die natürlich auch ein bisschen holprig war. Ähm, aber komischerweise war ich ähm, gestern, als ich es geschaut habe, sehr viel äh, unkritischer als sonst. <lacht> ähm, und ich glaube, es hat auch mit der Folge zu tun, weil zum einen, was mir super gut gefallen hat, war einfach die darstellerische Leistung. Ich finde, ja. das war wirklich top von Carol, Morgan und Richard. Die finde, das sind mit Abstand die besten Schauspieler, die da waren, äh, die da sind im Cast. Und jetzt schade, dass natürlich der eine weg ist. Ja,
2: Was ist mit Carl, ja? <lacht>
0: Um, und ich finde, da merkst du doch erstmal, dass einfach diese Dialoge, die ich ja sowieso nicht zu den Stärksten jetzt halte in der Serienwelt, einfach trotzdem glaubhaft rübergebracht werden können, wenn die Schauspieler stark genug sind. Und ich fand alle drei haben wirklich einen Top-Job gemacht und haben mich wirklich in die Szene reinkommen lassen. Selbst der, der Tod von, selbst den Tod von Ben fand ich spannend. Also ich war wirklich hooked. Ich wusste natürlich, klar, er muss irgendwie sterben. Aber, Trotzdem fand ich, war das spannend gemacht und ich war wirklich, ich habe nicht jetzt meine Fingernägel geknabbert, weil ich das nicht tue, aber ich hätte es, würde ich es tun, hätte ich sie geknabbert. Ich habe
2: meine Zehennägel geknabbert.
0: <lacht> ähm, das hat mir sehr, sehr gut gefallen und ähm, ich muss auch gestehen, jetzt natürlich Carol, klar, finde ich sowieso mit Abstand den interessantesten Charakter und ich bin sehr, sehr froh, dass jetzt hoffentlich Badass, Castle, Badass Carol wieder da ist, dass sie... Ähm, mit Ezekiel zusammen irgendwie. Die, auf Shiva reitend. Ja, auf Shiva reitend jetzt irgendwie die Saviors ran nimmt und klar, wir wissen, es wird jetzt alles in die Länge geschoben und im Finale wahrscheinlich sehen wir die große Battle noch nicht ja. oder was auch immer. Oh. Aber, okay, <lacht> ja.
2: Naja, so wird's halt sein, ne? Ja, so wird's wir sein. Sehen Sie aber nicht, oder Nee. nee. <lacht> oh Gott. Viel Spaß beim oh. live event
0: das Ich hätte es einmal so gemacht auf Exys Kopf, der ganz, ganz tief unten hängt. Ähm, nee, aber ich bin, ich bin froh, dass Carol wieder da wäre. Ich würde der Folge locker vier, viereinhalb Sterne geben. Bei mir hat es funktioniert. Und wie gesagt, Carol auf dem Baum sitzen mit einem Schild. Egal wie logisch das war, ich finde es großartig. Äh, und ich finde, das sollte sie, sollte sie öfter machen. Ähm, also ich war sehr, sehr happy. Exi?
2: Bei zwei Sachen kann ich zustimmen, und zwar die schauspielerischen Leistungen und dass Carol wieder da ist, ist auf jeden Fall ein guter Charakter und sollte viel mehr präsent sein in der Serie. Ähm, aber alles andere in der F Episode hat hat für mich nicht funktioniert. Ich habe ja die Kritikpunkte schon gesagt. Ähm, ich fand das alles sehr, sehr konstruiert und man hat halt einfach gesehen, wo die äh, wo die Autoren quasi die Schrauben äh, angezogen haben und das äh, war mir alles viel zu durchschaubar und äh, zu unstrukturiert und zu, zu unlogisch einfach im Endeffekt. Ähm, und ja, jetzt bin ich gerade ein bisschen ernüchtert, dass, <lacht> dass, dass die Battle of, uh, of the Saviors nicht. Also, es ist nicht wahrscheinlich, dass es so ist, ne? Aber weil, wie, also, Es gibt wir, wie vielleicht lang, eine äh, Etappe, die. die ne? morgen gecastet ist? Dazu darf ich nichts sagen. <lacht> Raise <lacht> yourself, <lacht> hey, halt, äh wir, wir wissen das. Wir wissen das, Serienjunkies weiß das und darf die Meldung nicht rausgeben?
1: Äh, doch, klar. Also es gibt, schon, es gibt schon Aussagen dazu, wie lange Jeffrey
2: Dean Morgan... Aber das willst ist du jetzt nicht vielleicht. sagen, was ja. ein Spoiler ist. Oder? Äh. Okay, dann ja, aber es
0: wird aber. ja super spannend im Finale, weil darüber werden wir ja am 4. April in dem, <lacht> beim Live-Event
2: reden. Also natürlich, das ist super spannend. Kann nur eine gute Episode sein. Genau. Also ich
1: stimme euch beiden auf jeden Fall bei der darstellerischen Leistung zu. Ihr habt auch schon die richtigen Kandidaten da äh, positioniert, äh, die auf jeden Fall zu loben sind. Äh, bei mir kommt halt wirklich, ich weiß nicht, ich kam über den Fakt, nicht hinweg, dass alles nur für diese Melonen gemacht wurde. Oh Gott, obwohl ich, obwohl ich natürlich verstehe, dass das die äh, Savia-Logik ist, aber trotzdem diese ganze Ressourcenverschwendung, da geht irgendwie mein Öko-Herz. <lacht> ja, also die wenn ganze... es jetzt zwölf
0: Millionen, zwölf Schweine und noch zwölf Benzinkanister gewesen hättest du es. Äh... Das wäre
1: auf jeden Fall verzeihbarer gewesen, als wenn es für eine freaking Melone gewesen <lacht> nee, wäre. Weil... Auch weil die weil dafür jemand halt sterben muss, ne? Weil es im Endeffekt.
2: Ja, und die ganze Episodengeschichte ja. fällt einfach in sich zusammen, wenn du nur zwei Leute dahin schickst, die nicht Ben und äh, Richard und Ezekiel heißen, ne? ja. Das ist halt das problem,
1: aber ansonsten mag ich halt immer wenn es im kingdom zur sache geht und carol und ähm, Morgan mag ich ja auch obwohl du wirklich diesen sehr prägnanten punkt gebracht hast mit äh, dass er ausgerechnet richard umbringt und nicht irgendwie den <lacht> ja naja äh, gut da hat er vielleicht ein paar bonuspunkte bei mir verloren, aber er ist halt auch irgendwo eine sehr gebrochene figur die Hilfe benötigt und wahrscheinlich, ich weiß nicht, wer Ihnen da mal helfen könnte, aber irgendwer müsste ihm helfen. Oder er müsste wahrscheinlich tatsächlich, vielleicht ist er ja ein Opfer, was demnächst mal ansteht, weil irgendwann ist seine Geschichte wahrscheinlich auch auserzählt. So leid es mir tut, aber äh, irgendwo ist das Ende der Fahnenstange erreicht, wenn es keine Entwicklung gibt mhm. oder irgendeinen Wandel gibt oder so, dann muss er halt ja. raus. Ja. Ähm, ja, ansonsten freue ich mich endlich mal, wenn äh, fucking Shiva endlich mal zum Einsatz kommen würde. Aber das kann ja auch noch dauern. Mal
2: sehen, ob es im Staffelfinale kommt sehen, oder nicht. wie gut das animiert ist, wenn die wenn die Typen anfallen muss. Sie nehmen
1: die besten hörschkuh äh, animateure die sie finden können <lacht> und lassen Shiva dann irgendwie. I mean, the best of the cream of the crop. Lassen Shiva dann so eine Puppe irgendwie kauen. Ja, dann wäre es also also.
0: sogar schon besser, wenn du einfach nur so, wenn es dunkel ist und du hörst so ja, dann so. Und so dann so Fleisch fliegen haben, und dann war Genau, Das, das haben das sie das. ja das bei mir schon
1: gemacht, glaube ich, in der Fokusfolge, wo sie so dieses Schattenspiel gemacht haben, wo sie dann so zwei Zombies kriegen. Genau, haben, so, so würde so ich das mit Shiva machen. Ja. Das <lacht> würde auf jeden Fall besser aussehen, als wenn sie irgendwie okay. so einen
2: Papptiger als, als Schatten, weißt du? <lacht>
1: So eine Handvoll von so... Eine genau. ja, wie bei Kevin Passt allein bei zu Hause, weißt du, wenn er, wenn er
2: so tut, als wäre seine ganze Familie zu Hause. Ja. Äh, genau so bitte, liebe Walking Dead-Animateure. Äh, Hinter so einer Schattenwand. Oh, warum ist da eine Schattenwand? Hm.
1: Ja, ansonsten fand ich die Folge okay, beziehungsweise eigentlich ganz gut, äh, aber es gab so ein paar kleine Kritikpunkte, die über die Wertung von vier Sternen dann bei mir doch irgendwie gefühlt nicht herauskamen. Da gab es schon ein paar stärkere Episoden mit Carol und Morgan, deswegen vier Sterne ist okay. Ganz gute Episode, aber irgendwie, da ist noch ein bisschen mehr Luft nach oben. Ja, genau. Du bist doch schon
0: ziemlich oft die viereinhalb gezogen in der 7B. Nur einmal oder zweimal? <lacht>
1: Ja, die haben, mich die, haben, die haben mich irgendwie mehr <lacht> unterhalten, weil dann, also ich meine, ich habe ja nichts dagegen, dass jetzt überhaupt keine Splitterei ist. Es, es soll ja auch nicht, das wollte ich auch noch sagen, es soll ja auch nicht missverstanden werden, dass ich jetzt irgendwie nur
2: der splatter bin. Da ich wollte ich dich nochmal fragen <lacht> zur letzten Episode. Ja. Ne? Da habe ich ja im Podcast gesagt, dass dir das bestimmt gefallen hätte, dieses äh, dieses Ja, war schon ganz in Ordnung, aber ich meine,
1: ich finde <lacht> es, find es auch sehr schön, wenn es äh, charakterzentrierte Momente gibt, die funktionieren und ich finde, die haben funktioniert teilweise hier in der Episode und das hat zum Beispiel, das haben wir ja gesehen bei, da, ich war in der letzten Episode nicht da, ne? ja. das hat zum Beispiel für für mich nicht ganz so gut funktioniert bei Rick und Michonne, weil da, das hast du sehr ausführlich erwähnt im Podcast, dass die Chemie da manchmal halt nicht so stimmt oh, oder so auch. stimmen sollte, wie, wie, wie die Autoren uns das irgendwie vermitteln wollen.
0: Ich fand die war sehr schlecht, letzte Folge, nur so by the way, und ihr hast du glaube ich auch vier Sterne gegeben, oder Ja. <lacht>
1: Nicht, aber ich habe einen gegeben. Äh, ja, aber die Charakterarbeit war hier in der Folge besser als in der Rick und Michonne-Episode. Ach
0: übrigens nochmal, vielen Dank. Wir haben einen super schönen Tweet auch bekommen von Kindersurprise, glaube ich, wo es mhm. um dieses Essen ging, ja, was sie essen. Mhm. Und zwar diese diese komische Militärnahrung, ja. ne? Und das war super spannend. Ich suche den auch noch mal raus, weil dann was da alles drin ist in diesem komischen Berg. Ja, Und da
1: kannst du irgendwie so ein bisschen Wasser reinkippen und dann machst du da machst du es zu und dann. Und, und da war sich sogar, sogar Kaffee drin. Raus. Da war ja, sogar Kaffee natürlich.
0: drin und ein Löffel war auch da drin. Und wir fragten uns ja auch, wo kam denn der Löffel her? Der ist da schon alles. Mit drin. Und ja. dann Kaugummi und Irgendwie super. In
1: so einem Paket sind dann so fünf verschiedene Gerichte mm. mit Vorspeise, Hauptgang und Nachspeise. Und du kannst es
0: dann sogar erhitzen. Ne? Mm. Da war so ein Heizmechanismus drin. Ja.
1: Wahnsinn. Ja. Das gibt ja im Ameland
2: teilweise wirklich auch zu kaufen im Geschäft, dass du so, ein, so eine Palette quasi aus dem, aus dem Karton rausziehst und dann wird es warm. Durch den Prozess ja, des klar. Rausziehens ja. erhitzt das sich super. das. Also. Ich glaube bei
1: Globetrotter, das soll jetzt keine Schleichwerbung sein, aber <lacht> äh, da gibt es nämlich auch solche Camping-Pakete, wo man dann auf ähnlichen Prinzipien beruhend seine Nahrung äh, warm machen kann. Sponsored bei Globetrotter. Wir <lacht> danken Globetrotter diese Woche. Ja, nächstes Jahr Junkies auf dem Apple Trail. <lacht> Kauft das
0: Survival-Paket. <lacht> Und die, die, die
1: Outdoor-Dusche bitte bei Globetrotter kaufen. Das Stimmt,
0: die war ich ganz cool. <lacht> Shark Tank. <lacht> 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 mm.
1: <lacht> Danke Robert Herschelweg für die Sponsor. <lacht> 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 uh, ja. Äh, bleibt noch zu erwähnen, Live-Event vierter, vierter im New Club. Äh, schaut demnächst jetzt und jetzt sofort und bald auf unsere Seite. Äh, <lacht> kauft euch Tickets und äh, besucht uns. Dann könnt ihr natürlich immer am Mittwoch um 19.30 Uhr neue Nerdstube ja. bei YouTube sehen und wir freuen uns, wenn ihr da mal abonnieren würdet, weil wir müssten, wir würden uns sehr freuen, wenn wir da mal auch die 20.000 Marke Yay. überschreiten würden. Deswegen ein inneres Fest für uns. 20 Millionen. Ich glaube, da gibt es noch
0: keinen Button für YouTube <lacht> von YouTube
1: vor. Genau, und dann äh, könnt ihr The Walking Dead natürlich immer am Montag um 21 Uhr bei Fox sehen, äh, auf Deutsch und auf Englisch. Und äh, was wir ja vorhin erwähnt hatten, diese ganze Katzen- Katholiken-Problematik wird auch <lacht> <lacht> Nein, das wird Die Katzoliken problematik
2: in <lacht> Katzolik, ja.
1: Das wird in den Wiederholungen nämlich ausgebessert. Also da mhm. hat Fox äh, tatsächlich gute Arbeit geleistet und bemüht sich darum, dass dieser Fehler erkannt und dann tatsächlich nachgebessert. Slow Clap von uns.
2: Wir sind nur synchron. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten findet man uns natürlich auch bei Twitter. Wo findet man dich, Hanna? Unter uh,
0: mediawhore, m e d I a w h o r e Und dich, Exi? Äh,
2: Max Dielecht.
1: Ich bin awesomeart bei Twitter und auch bei äh, Instagram. Da habe ich auch ein paar coole Bilder neulich gepostet oh. mit meinen neuen Anziehsachen und so. <lacht>
0: ich habe ich hab Adam im Bademantel gesehen. <lacht> Adams,
2: Adams Sonntagsgrams sind auf jeden Fall nicht wegzudenken <lacht> <lacht>
1: mittlerweile. <lacht> Ich bemühe mich auch immer, am Wochenende Premium-Content
2: zu liefern. Ja, ich hoffe, dass man
0: den Bademann schließen kann.
2: <lacht> Ey, den kann man schließen. <lacht>
1: Warst du nude? Bedecke deine Blöße. Never nude, Adam Arndt. <lacht> genau. Äh, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr wieder zuhört bei der nächsten Episode und der nächsten Woche von The Walking Dead. Bis dann. Tschüssi.